0: ¡3, 2, 1! Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Sedonalistas Esta semana, haciendo el esfuerzo, un poco cojeando con la voz Pero aquí estamos Y vamos a empezar hablando, por supuesto, de Metacritic Porque esta semana salió el jueguillo que muchos estaban esperando Que es Kulong Fallen Dynasty Y pues, eh, no lo he probado aún pero hay algo interesante que me pareció ver aquí, es que tenemos en Playstation 5 tenemos un 81 en el Metascore, y en el User Score tenemos un 7.5 si nos vamos a Xbox Series tenemos un Score de 81 pero en User Score tenemos un 8.7 <ríe> y hay una variación pues hay un Delta ahí de 1.2 no es que está tan igual, ¿no? Y en PC está en 80, o sea, el meta score está casi igual, pero el user score está en 7.2. Entonces, bueno, en PC podría quizás sugerir de que hay temas ahí de rendimiento o algo que todavía falte de pulir. Pero me pareció sospechoso todo esto. <risa> Ese 1.2 de diferencia, que pues supongo es review bombing o algo, no sé a qué atribuirlo realmente.
1: Bueno, pero, es, es review bombing a favor y en contra.
0: Exacto, no. eso es lo que creo O sea, hay algo ahí que está determinado un factor como que Ah, te jodes tú, pero lo mío está buena Es como que, a ver, pero el juego está bueno o no <risa> En todo caso, he visto algunos reviews que dicen que este juego es más Sekiro que Souls Porque igual es como, uh -huh. es como, ser, eh, como que sería el Nioh 3, alguna gente está diciendo no Pero, en todo caso Sí lo quiero probar esta semana para ver qué tal. Solamente que, pues, nos ha faltado tiempo para todo. Esta semana también, ¿qué pasó? He estado haciendo videos en C2 Plus para que logremos ya monetizar ese canal. Porque si no, puedo hacer mil videos de 20 minutos y nunca lo voy a llegar a monetizar. Necesito hacer algo de mayor duración para que se monetice un poco más rápido. Entonces estoy haciendo streams ahí directamente. Y luego ya... Los streams normales que hacía jugando juegos nuevos los estoy haciendo en Twitch Entonces ahora pues voy a probarlo creo mañana en Twitch un rato Pero cuéntame, tú probaste un ratillo ¿Qué tal te pareció si esta, se ve que es algo así como Souls o algo?
1: Probé poquito y sí pues sí, no, se, se le nota un poco el estilo Soul, eh, Sekiro como bien comentas pero no jugué más, o sea, jugué un poquitito, poquitito, también he pasado ocupado, haciendo mío cosas, entonces por eso, pues, eh, no, no he podido probarlo más. Entiendo que, bueno, si es que tienes Game Pass, tienes que aprovecharlo, yo estoy con una prueba de, de Nintendo Switch Online, entonces estoy jugando Super Metroid. <risa> <risa> <Ahí estoy.
0: risa> Está exprimiendo el, el Super Metroid.
1: Ah, ah
0: bueno. Está bueno, lo que pasa es que, eh, bueno, he estado queriendo ver este del, del Woodlog, porque me han dicho, prueba el demo, pruébalo acá, pero yo, ya va a salir en Game Pass, ¿para qué va a probar el demo? Ya voy directo al juego, ¿no? Pero, en fin, nos come la, el tiempo, más que nada, a hacer otras cosas. Así que ya lo vamos a probar esta semana, pero sí si he escuchado cosas buenas en general. Y quizás una de las mejores es que se puede pausar el juego para poder seguir jugando, <risa> hacer otras cosas en la vida, no solamente pasar metido así tipo Souls, que no hay forma de ponerle pausa ni nada, así que bueno. Eh, y por acá pues estoy viendo mucha actividad en el chat, así que muchas gracias al amigo Nicolás que está regalando suscripciones a nuestro canal, eh, ha regalado cuatro, muchas gracias Nicolás. Muchas gracias Nico. También, pues se suscribió el mismo, así que en total serían 5. Y también el Rudy nos manda 14 guatemaltecos: dice Xbox compra Activision, Sony compra Take-Two. Y esto es un rumor, pero es bien absurdo, ¿no? Porque igual Take-Two está de las empresas más carillas en, en este momento, porque ellos también hicieron una inversión. Creo que la justo hablábamos hace unos días, hace dos episodios atrás, creo que antes de Activision la compra más fuerte la había hecho Take-Two comprando esta expresa de NFTs entonces viene Microsoft Compra y le borra casi de la historia esa compra histórica que había hecho comprando Singa que no me acuerdo exactamente el valor pero aún así pues me parece irrisorio esa comparación que Sony va a comprar Take-Two cuando hacer no sé. ¿qué opinas? ¿viste ese rumor aguado que salió por ahí?
1: O sea, a ver, la fuente de ese rumor, estuve escarbando hasta el, el, el fondo de ese rumor para ver cuál era, había sido la fuente. Loco, es una cuenta de Twitter ahí, random, que dice, según mis fuentes, si, si se da la compra de Activision Blizzard, Sony va a responder comprando Take-Two. Pero me parece estúpido desde ahí, ¿no? Que, que Sony esté como que, bueno, si se da la compra, pues, compramos. Si no se da, no compramos no se hace así las cosas en negocios entonces no, no, no me, medio tonto honestamente eh, y más allá de ello Sony no, no creo que tiene para gastarse lo que cuesta Take-Two que es algo así como un, unos 23, 24 mil millones de dólares que tendría que gastar no creo
0: totalmente fuera de lugares creo que bueno, primero creo que fue una cuenta un poco troll Pero por otro lado también fue como que para Para joder ahí Hacer este Un poquito de bulla nada más Pero no tiene ni fuente ese tema En ¿no? todo caso Pasemos la página Ese fue un, un chiste mal hecho Nada más um, Agradeciendo nuevamente a Nicolás Porque le ha dado suscripción a Daniel A Cristian A Ghost, a LOL um, ¿Qué más está por ahí? Y pues para los que están suscritos nuevos, se puede conectar al disco. Así que para conversar y, y ver los memes, las noticias y todo lo demás. Vamos por acá, pues continuando esta semana y empezando, ahora sí con... Uf, se me olvidó abrir los sonidos y después el rock me dice que por qué no le puse los sonidos. Ay, ver, déjalo,
1: ponle, 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 ponle. <coughs>
0: A ver, estoy llegando, pero es que hace tiempo que no se... Ya, aquí está. Está muy bajito, va repetido ahí. Listo. va empezando con Nintendo, porque hay harta información esta semana de Nintendo. Pues, The Pokémon Company hizo un... Un, un, un po, Pokémon Presents. Pokémon Presents, en donde, pues, en ese stream hizo algunos anuncios. Y quizás algo nuevo que ha salido es que la banda sonora original de Pokémon Red y Blue está disponible para escucharse a través de YouTube para que lo visiten y lo puedan escuchar toda la canción es un track como de 57 minutos donde puedes escuchar todas las canciones de Pokémon Red y Blue también pues anunciaron que Netflix y de Pokémon Company se han unido para lanzar una nueva serie animada de Pokémon que se llama Pokémon Concierge y esta es una serie que va a ser, pues, en, anim en animación, esta como plastilina, ¿no? Que se llama Stop Motion, que está hecho por Dwarf Animation Studio, que es un estudio francés que hizo Monsters at Work para Disney. La serie dice que va a estar ambientada en un resort de Pokémon que cuenta la historia de un conserje llamado Haru, que trabaja allí. Y, pues, el programa sigue a Haru y su amigo Psyduck, Mientras saludan a los muchos Pokémon que visitan el resort como invitados. Así que estaba ahí el... ay, Cuando pues hicieron esa pequeña demostración del corto del de Pokémon Resort. ¿Vas a verlo Ken, Ken, en Netflix o... Nada que ver, no te parece nada bueno. No, paso ya. <ríe> no, me pareció como que interesante. Para ver disfrutar un ratito, espero que no sean capítulos tan largos nada más me imagino que no, no han de ser tan largos porque la animación de Stop Motion es carísima también, pero bueno, en fin por acá pues también anunciaron una expansión que la han dividido en dos partes para Pokémon Scarlet y Violet que fue pues el Hidden Treasure of Area Ceo Part 1 que se llama Till Mask y el Part 2 que se llama Indigo Disc. y se lanzarán este otoño y la segunda, pues, entre otoño e invierno del 2023. Esto, pues, eh, hacen que los jugadores van a, van a viajar a la tierra de Kitakami y se encuentren con nuevos Pokémon. Y más adelante, pues, hablaremos del detalle de todos estos Pokémon. Pues, se ha filtrado, le hicieron una data, data mining al DLC y ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero otro anuncio también de, del Pokémon Presents fue que Pokémon Sleep Finalmente llegará este verano, la aplicación móvil se anunció por primera vez hace 4 años y está diseñada para permitir a los jugadores realizar un seguimiento de los patrones de sueño el juego pues ocurre en una pequeña isla donde duerme un Snorlax gigante y los jugadores deben ayudar al profesor Neroli que investiga el sueño de Pokémon eh, los jugadores deben dejar su teléfono junto a la almohada cuando se acuestan para, el, para más cáncer ¿no? Sus acelerómetros luego se utilizarán para medir, registrar y analizar sus sueños. Así que... Eh, había este dispositivo que había para Pokémon GO, que era el Pokémon GO Plus, algo así. Y ahora hay otro que van a sacar, que va a ser compatible con esta aplicación, que se va a llamar el Pokémon GO Plus Plus. <risa> y me pareció chistoso, porque es como que, bro, no, no se podía otro nombre o algo más. Pero bueno. Y pues... Eso con respecto a Pokémon, ¿algo que opinara o Next? Bueno, Resulta pues que el creador de Super Mario y de Zelda, Shigeru Miyamoto, ha dicho que confía en que muy poco cambiará en Nintendo cuando finalmente deje la compañía. Miyamoto pues, él trabaja en Nintendo desde 1977, en sus años de universidad, y él creó, pues, Mario, Donkey Kong, la f o Pikmin, Star Fox. Y ya tiene 70 años y, pues, básicamente está en la edad de jubilarse. Sin embargo, pues, ha insistido en que no está considerando terminar su carrera en un futuro cercano. Y en una nueva entrevista le preguntaron que cómo sería Nintendo cuando él se vaya. ¿No? Entonces, él dice, siento que no va a cambiar. Probablemente se... Será lo mismo. Ya sabes, personas en el equipo ejecutivo. Creadores dentro de la empresa. Y también personas que crean a Mario. Todos tienen este sentido de lo que significa ser Nintendo. Entonces no es que haya muchas opiniones diferentes que van y vienen. Todo el mundo tiene una comprensión. Este tipo de comprensión compartida de lo que es ser Nintendo. Entonces cuando surjan nuevas ideas. Pues siempre estará el hecho de que una idea nueva. Pero también el hecho de que si esa idea nueva se... Podrá implementar con la esencia de Nintendo o no, y creo que eso es algo. Ya sabes, tenemos una increíble visión o partida un poco aterradora. Dice: No creo que vaya a cambiar. Entonces, ¿qué te parece, Ken, de que cuando algún día se vaya Shigeru, Dios no quiera que por muerte vaya, pero porque habrá sobrevivido a varios ejecutivos y todo, pero aún así, algún día cuando ya esté supongo más viejito, quizás unos cinco. 6, 7 años, ya diga, ya, ya quiero descansar, ya estar trabajando acá. ¿Crees que alguna decisión vaya a afectar, vayan a ser Mario, lo vayan a pintar de otro color y, y se vayan a enojar por ahí?
1: No creo, pero... Bueno, obviamente una leyenda cuando se retire va a ser muy triste y todo. Pero yo me imagino que ya desde hace un buen tiempo llevan preparando preparándose para la eventualidad de que él se retire que, o le pase algo y que tengan que simplemente continuar sin él pero con nuevas mentes, nuevos creativos que me imagino ya deben haberlos fogueado en, 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 múltiples, en múltiples juegos. Entonces eh, creo que el espacio está dado. Miyamoto también es un gran, gran creativo eh, la industria le debe mucho, pero tampoco creo que sería imposible ver el futuro de Nintendo sin él. Y hay algo aquí
0: que hay algo que recalcar me parece aquí, porque con Miyamoto casi que ningún nombre resalta tanto como el de él, ¿no? Es, es más bien he visto difícil de que haya un nombre que digan, ah, sí, aquí está, yo qué sé. Eh... Nomura, Yoshida, o yo qué sé no no he visto así un nombre de Nintendo tan fuerte quizás el que básicamente ha sido el papá de Metroid y siempre ha estado ahí, es el único que he visto como que hay otro nombre rondar por ahí pero así como que lo tenga en el que me acuerde el nombre de ese Ming, tampoco, ¿sí? entonces no sé me imagino habrá oportunidad para que otros creadores comiencen a, a surgir un poco más en nombre, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa ¿no? en ese futuro que vendrá próximamente. Por acá, pues, ahora sí, hablemos de esa lista que se ha extraído de datos de los 220 Pokémon que regresarán a Scarlet y Violet como parte del próximo DLC. Eh, cuidado, no se vayan a asustar con este meme. ¿no? Es, es un goofy, nada más. Eh, resulta, pues, que eh, en esta transmisión... Eh, que hubo de Pokémon Presence, dijeron la expansión en dos partes, no sé qué, no sé cuánto. Pero viendo todos los datos, encontraron pues que... Han hecho la minería de datos y encontraron que están todos Pokémon viejos. Ninetales, eh, Metagross, Seal, Alcremie, algunos que como que parecen que los habían desfasado. Y han encontrado que parece que van a volver. Entonces parece que van a combinar ya todos los, los Pokémon nuevamente. Entonces... Pero aún no se está seguro en cómo va a ser este desenlace ¿no? de, los, de los Pokémon en el futuro. Pero vamos a ver si realmente lo combinan y hacen que, que puedas ahí andar por el Open World capturando estos Pokémon que en teoría son como antiguos. ¿no? Y por acá pues también Nintendo of America confirma oficialmente los planes para lanzar el nuevo Mario. Eh, Mario... <risas> El nuevo Nintendo Switch Mario Choose One Bundle. Que pues lo que va a costar 299.99. Eh, y la idea que han tenido, la gran ideota que se les ha ocurrido a los de Nintendo. Es que puedas escoger entre tres Marios. Mario Kart Deluxe, 8 Deluxe, Super Mario Odyssey o New Super Mario Bros. U Deluxe. Y vienen con unas calcomanías nuevas. Así que, pues, los nintenderos van a estar emocionados porque las, los stickers son nuevos. Pero nada más. es Incluso ni siquiera es una consola OLED. Y me parece una estrategia genial para deshacerse de las de las Switch que no son OLED. <risa> Tratar de venderlas lo más rápido posible. Marqueteándolas como que es la consola exclusiva de, de la película de Super Mario. Y solo vienen unos stickers, nada más. Por acá, pues, también... Lo, un anuncio God que salió esta semana fue que el próximo título de Game Boy Advance de Nintendo Switch Online será Metroid Fusion Y se lanzará este miércoles 8 de marzo Y ya pues con este sería el cuarto juego de la saga 2D de Metroid Que está disponible en Nintendo Switch Online Y pues con esto también se completan todos los juegos 2D de Metroid Son jugables en Nintendo Switch Está... Metroid de NES, Metroid 2 de Game Boy, Super Metroid y Super NES, Confusion, sería el cuarto, y el quinto que es Metroid Dread. Así que, buenísimo. ¿Qué opinas, Kim? Ya estás, por eso activaste tu mes de, de prueba.
1: <risa> sí, bueno. Um, también, bueno, yo activé esto antes de saber estos últimos juegos. Eh, sí, sino que después de Metroid... Prime, quedé con ganas de, de jugar más Metroid. Entonces dije, bueno, va, voy a jugar Super Metroid, voy a activar ahí. A jugar. Y justo anunciaron, ah ve va a llegar Fusion y toda la cosa. Entonces dije, wow, justo, 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 justo. Está, está, está llegando para esta eh, nueva, bueno, para esta, no sé cómo decirle, pero eh, para esta época en la que me estoy dedicando a jugar lo que puedo de Metroid, de nuevo. Entonces estaba acá. Eh, bueno, Fusion es mi favorito del Game Boy Advance, bueno, es mi primer Metroid, le tengo mucho cariño la verdad mm. eh, está, está, está muy bacán el anuncio, ahora también llegue Zero Mission me imagino que
0: sí va a llegar eventualmente por ahí pues el amigo Sam Nook nos mandó 65 mexicanos, dice, los quiero uh. muchos saludos desde México, donde nació Ken. Sony va a comprar HBO para hacer más juegos de excelentes series como The Last of Us <risa> <risa> ¿Cómo es la cosa? ¿Va a ser juegos de series o va a ser series de juegos? ¿Cómo es? <risa> ¿Va a ser series de juegos o va a ser juegos en basados en las series? Mm, está bien. Bueno, la idea es que sería vacancísimo de que otro creativo por ahí se tome otra serie y la adapte muy bien como lo está haciendo con The Last of Us. Pero de que Sony haga ¿cómo es? juegos de la serie está difícil. Un, un juego de Chernobyl tiene que hacer Sony para completar el favor de lo que le hizo el Craig Mason ahí. Por acá continuamos, pues resulta que... Nintendo ha desconectado dos de sus juegos más populares de Wii U para corregir lo que se dice es una vulnerabilidad de seguridad. Y he estado viendo, pues, haciendo el seguimiento a este tema y dicen que pues hay un exploit en los servidores de, de Mario Kart 8 y de Splatoon de Wii U que le permitía a los hackers eh, controlar tu consola. Y por eso han dado de baja a esos servidores de Wii U Mientras que en Nintendo 3DS ya se ha parchado el error Y en Nintendo Switch también Entonces la cosa es que Supongo Estos juegos como ya no les dan mantenimiento en, en Wii U Y pues está próximo a cerrarse la eShop No tiene tanto sentido Pues entrar a, a darle mantenimiento Simplemente están esperando es que ya Termine de cerrar los servicios online Y, y dejarlo morir ¿Qué opinas, Ken, de que pues el Wii U se está muriendo? Porque también. Hay otra noticia de que dicen que la NAND está fallando en los Wii U. Y te va a tocar hacer ese video si vale, compra, vale la pena comprar en el 2023 una Wii U. Porque parece que ya no va a valer la pena.
1: Eh, bueno, salvo que le piratees, ¿no? Eh, y, le, y le manda. Y le mandes algún. Bueno, a, algún tipo de. De, de arreglos que haga la comunidad también. Eh, bueno, de hecho, eh, triste, pero ya es un sistema, pues, bueno, ni, ni tan viejo, ¿no? salió en el 2012. Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, solo que murió muy pronto, es la diferencia. Murió en Rich, así es. Mur, murió en Rich, sí, sí, sí. Bueno, qué pena por el, por el amigo Wii U y por todos aquellos que tienen uno.
0: Me imagino pues ya esta semana, bueno, quedan tres semanas se supone. Así que ya el próximo mes más bien ya se mueren esos servidores directamente. Por acá pues también Pokémon Company lanzó el primer avance de la próxima era de su serie de anime. Luego de que el protagonista Ash deja la serie, pues luego de 25 años de Ash, la nueva serie está protagonizada por Fride y su compañero Pokémon, el Capitán Pikachu. O sea, ya no es Pikachu, sino el Capitán Pikachu así como por los protagonistas Lico y Roy, quienes emprenden un emocionante viaje lleno de acción. El tráiler también pues, ofrece un vistazo a personajes adicionales que los fanáticos de Pokémon pueden esperar ver en la serie, y este, pues, esta serie obviamente va a tener relación con Scarlet y Violet, y va a ocurrir en la región de Paldea, así que va a ser en la España de, de Pokémon, la vamos a ver en el anime. ¿Qué te parece, Ken, que ya viene el nuevo anime y una F por el Ash que ya murió <risa>
1: Ni lo pienso ver.
0: <risa> ya na, no sé si ya alguien seguirá viendo, ¿no? Quizás un francito ahí que es súper fan todavía de Pokémon. Por ahí también, pues, se reporta que una secuela de la película de Pokémon, Detective Pikachu, del 2019, se está acercando a la realidad. Dice Deadline que el director Jonathan crisell quien trabajó otra otras series están negociaciones para dirigir la secuela de acción que pues involucran a Ryan Reynolds como un actor que va a regresar para la secuela. ¿Qué opinas? ¿Crees que veremos ahí al... al ¿Cómo se llamaba este pana? El legend. Eh, no me acuerdo el nombre. El principal, ¿no? Que quizás se convierte en un Pikachu más chiquito como hacen esta imagen
1: ahí. Un Pikachu grande y un Pikachu chiquito. Uh... No sé, no, no sé qué van hacer acá. Bueno, a, a mí me gustó eh, bastantísimo la, la peli, pero es que solo hay un juego ¿no? de Detective de Pikachu. Que sí, pero te... no tiene nada que ver con la serie, con la película, pero bueno, pero pues no sé en qué más podrían basarse de todas formas. Bueno, a mí me gustó bastante en todo caso la peli, eh, si era entretenida era cómica eh, los efectos estaban bastante bien, la verdad bien logrados claro entonces, bastantes
0: entonces... Pokémoncillos por todos lados
1: uh -huh. así está, es, está bueno. entonces sí.
0: bueno estaba bien, estaba bien simpática, para disfrutar con la familia y pues también pues se lanza una nueva mega exclusiva para Nintendo Switch, que, que requiere que los jugadores usen un rollo de papel higiénico para jugar pues reporta Polygon, que el juego se llama Sin Papel. Dice que es un juego de plataformas y rompecabezas exclusivo para Japón, que se lanzó en la eShop. Desarrollado por SKT, el juego requiere que los jugadores usen un controlador Joy-Con colocado dentro de un rollo de papel higiénico. Uf, Labo 2. Que luego se equilibra sobre una hoja de cartón y se usa para hacer rodar el rollo de papel en el juego a través de laberintos y de plataformas, usando los sensores de
1: movimiento. ¿Qué te parece, que no sé a quién le puede interesar esto, pero yo yo no soy uno de ellos, así que bueno. Si Nintendo ya vendió cartón, quién sabe ahorita si sí pueda vender este accesorio esto. exclusivo. Dice
0: te viene con papel además, pues te caso. Ahora. Como mencionaba, pues quedan tres semanas para que ya no sea posible comprar juegos en las eShop de Wii U y de 3DS. Nintendo está en proceso de cerrar por completo ambas tiendas digitales y los jugadores solo pueden comprar juegos en ellas hasta el 27 de marzo. Así que si tienes intención de comprar, bueno, nadie creo que va a comprar, pero pues por si acaso se vayan a acordar de que quiere comprar los Metroids y tenerlos de Wii U, pues lo puede hacer, ¿no? Esto pues ya eliminó la capacidad de recargar saldos en Wii U y 3DS directamente sino que tienes que meterle pues por la web así que vamos a ver si se hacen las últimas comprillas ahí alguien uno que otro por ahí pero ya van a morir esas tiendas también pues resulta que el amigo Modern Vintage Gamer dice que el sucesor de Switch podría enfrentar desafíos importantes al implementar la retrocompatibilidad y él ha hecho un análisis pues que eh, básicamente explica por qué hay incompatibilidad entre el nuevo hardware y cómo se compila actualmente el software de Nintendo Switch porque están viendo que quizás Nintendo ya no vaya a usar los chips de Nvidia Tegra X1 sino que pues vayan a cambiarlo por alguno de AMD y él en resumen está diciendo que las soluciones podrían ser más o menos al estilo de lo que hizo Microsoft y PlayStation para tratar de tener algún tipo de emulación dentro de eh, que permita retrocompatibilidad dentro de la nueva consola pero que no es garantizado de que vamos a tener retrocompatibilidad así que esta es una pregunta creo que clave que cuando hablábamos en algún momento del ps 5 era como que bro si no tienes retrocompatibilidad vas a perder muchos usuarios eh, la gente se te va a, a, a cabrear y pues que no sea retrocompatible si va a ser un pito, ¿crees que Nintendo lo pueda lograr y decir sabes que no, no voy a dar retrocompatibilidad 100% sino que voy a dar retrocompatibilidad emulada y eso quiere decir que solo voy a poder llegar hasta un X porcentaje, 80 o 90 o algo. ¿Crees que sea viable y que es una estrategia que Nintendo pues tenga que lidiar con eso en la próxima consola?
1: Uh, o sea, la, la cuestión aquí es esta. Es cierto, es cierto que si es que sacan un sucesor, necesitan tener retrocompatibilidad. Yo creo que hoy en día no sacar una consola con retrocompatibilidad les va a cagar. Ahora, capaz van a tener que hacer esto de la emulación como efectivamente lo hizo Sony y Microsoft, pero ven, el Switch ya lo emula hasta un celular de gama media hoy en día. Eh, creo que no, no deberían tener mucho problema emulando el Switch en un potencial sucesor eh, y pues poniéndole... Capaz una, una retrocompatibilidad, como bien dices, ¿no? Un 97% por ahí, ¿no? Como en el caso de, de Sony, creo que tampoco es al 100%, pero los de juegos de Play 4 que corre el Play 5, pero es un número muy chiquitito el que no puede. Mínimo. Entonces, sí, probablemente por ahí irá la cosa, pero, bueno, eh, no, no, no es el fin del mundo. Igual cuando hay esta
0: retrocompatibilidad emulada, lo que básicamente la responsabilidad queda en el, del lado de la persona que hizo el, el port a Switch. Uh -huh. Y ellos van a tener que parcharlo para que sea compatible para los dos Switch nada más. O bueno, las dos versiones de consolas que existen. Pero también estuve viendo que Peluca Sape estaba poniendo de que probablemente no veamos un sucesor de Switch tan pronto, sino que vamos a ver un... Switch.5, algo así como un, un New Nintendo Switch. Y yo decía... Porque él decía, no vamos a ver un Switch Pro ni un Switch 2. sino que vamos a ver un Switch.5. Y yo decía, pero bro, si el Switch.5 es el Switch Pro. O sea, no me vas a decir que el Switch 2 es el Pro. No es, no es lo mismo. pues Si le estás poniendo Pro es porque es el, la versión o sea que es la mismo con un poquito más memoria o algo, ¿no? O más procesador, pero no es lo mismo, no es el, no estamos hablando del mismo idioma, parece, porque él dice como que Switch 2 o Pro es el siguiente paso y que eso va a demorar más y que probablemente veamos un Switch 5 refiriéndose a un New Nintendo Switch o algo así. Entonces, ¿qué te parece estos comentarios del peluca? Porque esta vez me parece que el peluca sapent pero, ¿qué opinas?
1: Bueno, eh, lo que el peluca indica es algo así como que la, la sucesora del Switch no va a ser necesariamente un. O sea, significativamente superior en, en, en potencia, ¿no? Por eso él dice, capaz va a ser entre un pro y un sucesor, ¿no? O sea, no, capaz no va a ser un salto tan grande como el que quisieran. Y tiene sentido, porque bueno, Nintendo tampoco va a querer sacar una consola de portátil o híbrida otra vez. Me imagino que va a ser híbrida otra vez. No van a querer sacar una consola de, ponle ahí, 400, 500 dólares. Eh, o más, quién sabe, ¿no? Entonces, eh, no pasa nada en todo caso por mí. Eh, Nintendo ha aprobado que no necesita sacar el, el hardware más puntero para llamar la atención con buenos juegos más que suficiente Totalmente. entonces ¿tiene sentido, ¿tiene, tiene sentido el rumor que dice el peluca zape?
0: también el Modern VTouch Gamer ha dicho de que lo que más le preocupa a los, a los desarrolladores es la cantidad de memoria entonces un Switch quizás que tenga el mismo procesador pero con más memoria a lo mejor eso le resuelve la vida a los desarrolladores por unos tres años digamos y con eso pues puede seguir vendiendo como siga vendiendo ¿no? vamos a ver qué, qué resulta en el futuro porque como que Nintendo está medio difícil de predecir como mencionábamos ya hace algunas semanas también pasemos al siguiente tema y es por acá, oh, oh, estoy buscando ya, aquí está. Pasemos a hablar de Sony porque resulta que esta semana, pues, el productor de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, ha dicho que le gustaría ver una versión para PC del juego lanzada eventualmente. Square Enix confirmó recientemente pues, la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XVI para el 22 de junio del 2023 exclusivo de PC5 y confirmó que el juego seguirá siendo exclusivo durante al menos el resto de este año calendario pero un, eh, pues dice que hay un periodo de exclusividad de 6 meses pero eso no significa que el juego de el port para PC va a estar listo en 6 meses <risa> sino que pues él básicamente dice esto. En primer lugar, es un exclusivo por tiempo limitado de seis meses. Esto lo dijo al, al blog japonés de PlayStation. Sin embargo, es una historia completamente diferente que la versión para PC se lanzará a, en, en medio año, dice. Lo dejaré claro, la versión... Para PC no saldrá en medio año. <risa> Esto se debe a que dedicamos mucho tiempo y dinero a optimizar para PC 5. Pero para ofrecer la mejor experiencia de juego. Por supuesto me gustaría lanzar una versión para PC en algún momento. Para que todos puedan jugar todos los juegos como sea posible. Sin embargo incluso si comenzamos a optimizarla. Eh, desde que salga la versión de PC 5. No podremos lograrlo en 6 meses por lo que no saldrá en un corto periodo de tiempo. Así que, eventualmente saldrá, pero básicamente, en resumen, es que, me imagino por temas presupuestos, por equipo o lo que sea, básicamente la exclusiva se mantendrá luego de esos seis meses, ¿no? Entonces, básicamente Aquí la pregunta es, ¿será que ya tienen la versión lista, la versión de Xbox para lanzarla luego de los seis meses? ¿Qué opinas?
1: Bueno, no sé. Eh, no sé si es que es 100% seguro que va a terminar saliendo este juego en Xbox porque o sea, la promesa es que va a salir seis meses después en otras plataformas. Parece que se refieren más que nada a PC con eso pero ellos están diciendo, sí, el contrato es por esa cantidad de tiempo, pero la versión de PC no va a estar lista en, para ese entonces, así que se va a demorar un poco más. Ahora, no sé si es que irá a ver si quiere una versión de Xbox, porque como ellos dicen, eh, pasa que Sony les ayudó a desarrollar el juego, Sony les ayudó en el marketing del juego, entonces, entonces ellos están diciendo, eh, la exclusividad casi que vino también con ese canje, de, de, de obtener apoyo para, para el desarrollo, ellos inclusive estaban diciendo que cuando hicieron ya el acuerdo Sony les trajo los mejores especialistas en el Play 5 para que ellos puedan aprovechar desde el inicio la consola y ellos dijeron con eso nosotros nos centramos más en mejorar el juego, ¿no? en desarrollar el juego en vez de estar simplemente explorando la consola y tratando de entenderle la arquitectura entonces, estaban diciendo que el desarrollo fue relativamente fluido en ese sentido, gracias al apoyo que obtuvieron del desarrollador, del, del manufacturador, perdón. Entonces, bueno, no, no sé la verdad si irá a ver una versión de Xbox. Es factible que sí, es factible que eventualmente sí. Eh, pero, al menos la, la versión de PC es la que se, iba, se suponía que iba a salir seis meses después. Ahorita no sabemos.
0: Ahí le toca... Sacar la anaconda al tío Phil para que salga en, en el Game Pass de PC, ¿no? Sí. El, el día 1. Pero también, pues se le ha preguntado al, al director, al Joshi P., ¿no? Uh, creo que él administra la franquicia ahorita de Final Fantasy. Y le mm. ha preguntado qué otros medios inspiraron a Final Fantasy XVI. Y dice que, pues, mencionó a Game of Thrones. Menciona God of War, Attack on Titan, Godzilla, The Dark Knight, John Wick y Evangelion, ¿no? Y bueno, vemos tres temas ahí de callus de ¿no? Tenemos el Attack on Titan, Godzilla y Evangelion. Y luego tenemos estos otros que son... Bueno, Game of Thrones por el tema medieval, ¿no? Por ahí. God of War es donde me quedo como que... ¿En serio? ¡Ja, <risa> Y, pues, John Wick como que no pega mucho, ¿no? Pero quizás Dark Knight puede ser medio inspiración por la por la historia del hero o algo así, ¿no? Bueno, pero, ¿qué te parece estas inspiraciones que mencionan para el Final
1: 16? O sea, bueno, están chéveres. En primer lugar, bueno, Game of Thrones. El Game of Thrones, el Juego de Tronos. Me imagino... Claro, por la tema, temática medieval les debe haber inspirado bastante, pero también por la narrativa, ese estilo de narrativa, me imagino, les, les llama la atención de las adultas. Bueno, es que, sí. o sea, más adulta, con buenos giros, con personajes más eh, grounded. No, no sé cómo decirlo en español eso. Encallados. O sea, <ríe> encallados. O sea, con personajes más apegados a lo que sería una realidad, no, o sea, menos idealizados quizás como los de Señor de los Anillos, que son perfectitos, ¿no? son personajes la mayormente, no bondadosos todos, buenos todos, eh, muy pocos sentimientos negativos, etc. no. O sea, acá es personajes más, más grises, es lo que, lo que George metió en, en su saga y que a la gente le gusta bastante. God of War, creo que es más por el gameplay de lo que estaban, de lo que se, inclusive vi algunas impresiones, parece que el gameplay inspiró bastante. En, uh -huh. en que querían hacerle así de dinámico al, uh -huh. al, al próximo juego. Attack on Titan me parece curioso. Capaz por las peleas con jefes grandes, puede ser. Con jefes mas, masivos. Capaz por los DLCs que
0: van a venir cortados en 27 pedacitos ahí uno cada 6 meses. Ahí.
1: Puede ser, puede ser. <risa> el, el, el Dark Knight bueno, ese no me asombra porque obviamente eh, Batman es de lo mejor que exista, entonces tiene sentido que todo el mundo le quiera copiar e inspirarse. Mejor héroe que jamás haya existido. Así que bueno, a eso ni se, ni se cuestiona porque toman como <risa> referencia. <risa> eh, hablando y de bueno, esas referencias,
0: hablando de esas referencias, ya quiero, en vez de que hubieran hecho esa pendejada de Justice League, hubieran hecho el Batman, ¿cómo se llama? En la época de Jack Reaper ¿Cómo se llama esa película? De...
1: ¿Cómo se llama? Que eh... es de Con el Destripador. Ajá. Es Batman... Eh... Gotham by guys Light.
0: Gotham by guys Light. Algo así estaba pensando, no me acordaba si esa era la... Bueno, esa me encantó la ambientación. Algo así es muy buena. Hacer, sí. Bueno, en fin. Por acá pues también hablan de Final Fantasy XVI que han hecho una, una muestra previa del juego y dice que va a tener modos de 30 FPS y 60 fps. También la historia principal. Dicen que durará como unas 35 horas. Van a haber más de 11 horas de cinemáticas. Ahí está el peli ¿no? Y el mundo será semiabierto, Ahí creo que va la, la inspiración tipo God of War. ¿no? Que es como abierto, pero no 100%. ¿no? Transiciones perfectas del juego a las escenas. Eh, y la demo pública está planificada para aproximadamente dos semanas antes del lanzamiento. Así que bueno, vamos a ver qué, qué tal, ¿no? Porque se ve que está bastante estándar con, con lo que se esperaba que salga. Y por acá, pues, otra noticia es que el Comité Olímpico Internacional ha anunciado que la clasificación para la Serie Olímpica de Esports 2023 comenzaba esta semana. La serie dice que es una competencia deportiva global y virtual simulada creada por el COI. Y realizada en colaboración con las federaciones deportivas oficiales, nueve deportes estarán representados en el evento de este año, con juegos como Gran Turismo, para mimir y Just Dance, para bailar. Así que los jugadores profesionales y aficionados de todo el mundo están invitados a participar en la clasificación para cada evento. Y pues eh, todo esto será transmitido en vivo del 22 al 25 de junio. Jake, ya te apuntaste con tu cama-carro para mimir en el gran turismo.
1: Totalmente. Sabes que yo adoro esa saga, entonces no puedo esperar. <risa>
0: oye, pero he escuchado cosas buenísimas que con el PlayStation VR 2... Con el VR,
1: oye, que eh. la experiencia es de putísima madre. Si llegan a sacar algún juego arcade y me llego a comprar el casco, capaz. Les, les doy la chance.
0: Porque dicen... Dicen que básicamente en este modo foto donde ves el carro tú te puedes acercar, moverle las cosillas, no sé, sentarte y pa, pa, pa. Y que la gente está como... ¿Será
1: que te dejan así meter el cambio? Así? Y ver por el no, retrovisor que... así.
0: Y, y vi un, un gringo que estaba como loquita, que a la esposa le ha encantado el gran turismo enviar y ella se compró el, el ¿cómo se llama? El, el, el volante, de 400 dólares que... Es el, el oficial con Happy Feedback y no sé qué y, y me queda así como que tanto será así tan bueno como para que te compres hasta el volante porque eso es una inversión también más o menos una consola pues entonces he escuchado así que está súper chévere jugar porque tienes todo el juego disponible en modo VR ¿no? así que está bien, es un buen parece que la Killer Up va a ser el Gran Turismo y no el Chorizón pero bueno claro. Por acá otras noticias, pues God of w Ragnarok es el videojuego más nominado de BAFTA desde que comenzaron los, no, las nominaciones de los Games Awards BAFTA en el 2004. Y el jueves reveló pues las nominaciones para sus premios 2023, revelando que la secuela de Sony de Santa Mónica está nominada a 14 categorías que incluyen Mejor Juego, Narrativa, Diseño de Juegos y Audio. Por otra parte, pues, el Indie Stray está nominado en 8 categorías. Elden Ring está en 7, ZZZ Y hay 5 nominaciones para Playtel Raking, for Forbidden West, Immortality, Tunic y Vampire Survivors. Eh, ya, pues, ya pueden ir a votar allá, a trolear con su Elden Ring. Y, pues, que ganen los que tengan que ganar. Pues, también, pues, ya se van a anunciar los ganadores el fin de mes, el 30 de marzo. Así que... ¿Qué, ¿Qué te
1: parece que tiene tantas nominaciones el Garabin? Está bien, ojalá, bueno, en todas las galas le han reconocido el gran juego que es, y pues, eh, que le vaya bien también en los BAFTAs. Aunque allá que... capaz gana el Chorizón, oye, porque ese es un estudio europeo. ¿Será que gana algo la, la Gordy? este? Mm. Bueno, la, la gran olvidada de estas galas ha sido la Gordi, la verdad. Eh, que honestamente es un gran juego. Inclusive yo creo que Horizon tiene mejores gráficos que God of War. Eh, un creo poquito mejores. Digamos. Fuertes declaraciones. Eh, es que a Kratos eh, no le llegas a ver... Bueno, sí le ves la barba a Kratos, pero porque tiene bien grande, ¿no? Pero a ningún otro personaje le ves así una barba chiquitita como la que tiene el Lloyd. ¿no? Eh, entonces.
0: No se y... le ven los vellos de los brazos al, al Kratos. Me... Como
1: al... Sí, no, yo, yo quiero que se le vea, ponte a Brock el, los pelos del, de la nalga y algo así para, para decir. Entonces, bueno, es, es una pena que la Gordi Barbona no le no le dan ese tipo no, no no le han dado ese tipo de cariño o sea, ni un primi, premio así consuelo nada le han dado al, al juego de la gordi por desgracia salió te, terminó opacada sí. por, por dos juegos y justo lo que decíamos de que capaz le pasa a Spider-Man lo mismo la vez pasada esa vez ni siquiera hablamos de Final 16 y parece que Final 16 va a ser un ah, sí, can, sí, sí. candidatazo a juego del año Creo
0: que alguien en el chat sí lo puso, pero quizás se nos pasó. Pero la cosa es que, te dije, te dije que eh, Hogwarts es el menor de los problemas en este momento, porque hay hartas cosas que van a salir y va a estar competitivo este este año también. No va a ser tan, tan fácil. Y bueno, por acá pues también esta noticia, bueno, entre comillas noticia, ¿no? Que fue un rumor que... Que por ahí me estaban diciendo, te, te la comiste, güey te comiste el bait. Pero ni siquiera lo cité ni nada, ¿no? Ni siquiera dije... Fue un comentario al aire, ¿no? Fue que alguien por ahí publicó de que... Ya habían escogido un actor, supuestamente, de casting para... Para la serie de Amazon, de God of War. Y yo decía, pues este men ni se parece, ¿no? Eh, más bien este actor que yo he visto antes, se parece la cara, tiene las facciones, la nariz es igualita. Y pues... Me imagino que más hubo las reacciones porque y, y troles porque eh, habían escogido un actor de color Y justo el que yo puse también, también es un actor negro Entonces bueno, la cosa es que eh, para mí no es el, el menor de los problemas Porque igual les van a pintar, me imagino, por el tema de las cenizas eh, Pero, ¿qué te pareció toda esta medio novela que se hizo por este rumor y que pues total resultó ser fake?
1: Bueno, me, me, da, me, me da un poco de gracia como hoy por hoy cualquier tuitero random logra viralizar noticias fake. <risa> Porque el, el tuitero random que lo viralizó, ya, ya ni me acuerdo cómo era la cuenta, pero o sea el man mismo tenía algo así como 300 likes. O sea, no tenía mucho. Si es la gente que compartió la noticia de él ayudó Ajá. a que se viralice y capaz otros sí, sí, sí obtuvieron más eh, eh, más eh, chucha ¿cómo se llama? bueno ya, causaron más impacto social, claro. es que en cuanto a impresiones en Twitter suele pasar de que alguien hace un comentario pendejo y le
0: caen 300 mil citados y ese fue, que fue lo que pasó con con los con Santis los en años pasados anteriores, Ajá, sí. de que es un comentario estúpido, pero como todo el mundo quiere comentar esa pendejada entonces lo hacen se viraliza. un boom, lo hacen sí, un boom sí. total, o sea, como que oh, oh, esto está pasando, ¿no? pero pues, en este caso como fue un actor que está justamente no sé, ni siquiera polémico ni nada, simplemente era un actor negro la gente pues se puso como loquita y, y pero aquí vamos al tema de que que la gente no sabe que el que hace la voz ha sido un actor de color siempre. Y por sí. qué no puede ser también alguien, un actor con tal que actúe bien. O sea, no sé. eso es que la gente se pone mal. No, claro, cosas.
1: claro. O sea, bueno, ahí lo que a mí me dio un poco de gracia, más allá de que la noticia... Bueno, más allá de que la noticia decía que se... Hollywood Reporter confirmó que no sé qué. Yo digo, yo no he visto nada en Hollywood Reporter. <ríe> Entré a ver porque yo lo uso siempre para mi otro canal, ¿no? de Noticias eh, Geek. lo uso siempre. Entré a ver y digo, bueno, yo no he visto nada ahí. Y no, no, Digo, bueno, ya más allá de eso, sí había gente comentando, gente que ya creía que Kratos es eh, afro en los juegos. Y así como, no, no es. Es, es, es lo que se llama color oliva, ¿no? que es el color de piel que le designan a la gente que vive en el Mediterráneo, que no es afro. Bueno, en todo caso, yo no tengo problema. Porque en ambas sagas, tanto la griega como la nórdica, eh, eh, le doblaba a alguien eh, afroestadounidense, justamente T.C. Carson, para la saga griega, que era una voz buenísima. Uh -huh. Y en el caso de pues, la, la nórdica, eh, obviamente ya todo el mundo conocía a Christopher Judge. Entonces, eh, mira, a, a, aquí da igual. Inclusive la etnicidad del actor porque va a tener que poner la ceniza pues. entonces ya, ¿qué más da? Um, con que haga un buen rol tenga una buena voz eh, bueno, acá como va a ser la versión nórdica tendrá que ser una voz rasposa no me parecería malo que el propio Christopher Judge inclusive haga la versión live action sería vacancísimo eh, ese actor que estaban poniendo ahí, está bien capaz para la versión más joven de Kratos eh, aunque bueno, no, no, no le he visto actuar ni nada, pero eh, yo no tengo problema honestamente creo que ese, eso eh, es, es un tema aparte honestamente de la etnicidad del personaje ah, bueno, pero
0: más allá de que sea tal o cual ¿no? eh, eventualmente alguien va a ser escogido y ahí es donde vamos a ver qué. ¿Cuáles serán las reacciones? Porque se va a repetir, me parece a mí. Yo creo que... Ya sea por temas de inclusión o lo que sea... Me parece a mí que lo más probable es que termine escogiendo a un actor... Justamente de la misma etnia, de los que han hecho las voces. Así que, pues... Más que nada porque pues, estos personajes tienen una voz profunda y todo lo demás. Este actor que yo puse también es bastante fornido, fuerte y todo. Entonces digo... O sea, tranquilamente, este men puede ser o puede ser otro, igual está bien, ¿no? Pero estos men, no sé, se arden, incluso vi unos citaditos por ahí que, que me pasaron, como que, ay, que sí, siempre son y los cada, que no sé, que, que no sé cuánto, y, ah, pues, bro, o sea, es lo de menos realmente, pero bueno, en fin, ahí, de todo en este, en este, en la viña del Señor, como dicen por ahí. En fin, eso pues fue ahí medio medio sonado esta semana Y estuvo interesante ver las reacciones Pero creo que, como digo, mi predicción es que se van a repetir esas reacciones nuevamente Por acá pues resulta que un tribunal en Austria Ha dictaminado que los paquetes FIFA Ultimate son una forma de apuestas Y ordenó al fabricante PlayStation que emita reembolsos y pues este tribunal de esta ciudad pues hay unos jugadores de esta ciudad que demandaron a Sony en lugar de demandar a EA para que les devuelvan 400 dólares donde pues ellos 400 euros perdón que habían puesto en este simulador y resulta que pues Sony ahora es responsable de devolver 338 euros Sony no ha respondido, pero me parece chistoso que lo culpen a Sony por algo que pues es de EA, ¿no? En todo caso. Pero... Eh, por ahí va la cosa de que estos loot boxes se consideren apuestas y quizás vaya por ahí alguna reforma también en el futuro. Vamos a ver qué pasa eventualmente. Y por acá, la noticia de que PlayStation 5 pues ha tenido un aumento de... En, de ventas en el Reino Unido de 316% con respecto al periodo del 2022, comparativa pues las eh, Xbox Series aumentó un 21% en febrero, en enero aumentó un 15%, pero pues PS5 en total ha aumentado un 180% en comparación a los dos primeros meses, así que se está disparando por allá eh, la, la cantidad me imagino también el stock y con, con eso también las ventas así que eso está buenísimo para Sony y por acá la notición pues que, que ha estado rondando también por ahí es que la Comisión Federal de Comercio la FTC, le ha negado en gran medida la solicitud de Sony de anular una citación de Microsoft solicitando que divulgue documentos confidenciales Microsoft entregó a Sony la citación en enero como parte de su proceso de construcción de defensa antes de la demanda de la FTC y pues la citación incluía 45 solicitudes separadas de documentos de Sony incluidas copias de todos los acuerdos de licencia de terceros que Sony tiene y todos los borradores y comunicaciones sobre la declaración del presidente de Sony, Jim Ryan que va a llorar Sony intentó anular o limitar la citación argumentando que varias de las solicitudes eran irrelevantes para el caso o requerían demasiado tiempo <risa> y eran costosas de llevar a cabo sin embargo, en una orden presentada recientemente el juez de la FTC eh, le rechazó los argumentos a Sony la más notable entre las solicitudes de Sony fue que se anulara una orden para producir una copia de todos los acuerdos de licencia eh, que se ha celebrado entre el 1 de enero del 2012 y el presente y esta solicitud fue denegada. Sony ha argumentado que esta información no tiene ningún valor aparente. Más que compilar documentos es eh, una revisión manual. Debidamente gravosa le ha puesto. De más de 150 mil registros de contratos para encontrar cuáles eran relevantes. El argumento de Microsoft eh, con el que la FTC estuvo de acuerdo fue que dado que gran parte del caso... Eh, de la adquisición de, Blizz, de Activision Blizzard gira en torno a obtener acceso a su IP podría resultar en títulos exclusivos de Xbox que podrían afectar negativamente la competencia era importante comprender el alcance, el alcance total de los propios acuerdos de exclusividad de Sony y su efecto en la competitivi competitividad de la industria pues sin embargo hay una solicitud que la FTC sí le concedió a Sony que fue limitar el intervalo de fechas que pues dice que Ahora son desde el 1 de enero del 2019 hasta la fecha actual. Así que ya no tiene que ir desde el 2012, sino que solo desde el 2019, ¿no? Y otra solicitud de Sony fue que fue denegada fue una solicitud para no incluir los archivos manejados por ciertos miembros del personal de Sony. Y Sony argumentó que muchos de ellos estaban en japonés y por lo tanto sería más lento y costoso buscarlos la FTC le rechazó esta petición y dijo que Sony no podía explicar de manera persuasiva por qué buscar y producir estos archivos representa una carga indebida, ¿no? Entonces, creo que tú lo explicaste muy bien en un tweet ¿no? Básicamente, ahora le toca a Sony explicar todo su... su... argumento y lo están investigando a ellos también, ¿no? De regreso. ¿Y qué te parece que... Ha venido a decir, es que están en japonés, perro, no lo puedo traer.
1: Está difícil. Está difícil para Sony la situación. Eh, ahora los, los van a investigar. O sea, la cuestión aquí es, ¿Sony quiere hacerse la víctima? Que no, que esto me va a afectar, que no sé qué. Pero es que la defensa de Microsoft es bastante sólida, porque ahora Sony va a tener que producir los documentos que probablemente van a probar que ellos tuvieron tácticas bastante de juego poco limpio, pongámoslo así, con, con Microsoft. Entonces, capaz esto ayuda más bien a cimentar la posición de, de Microsoft. Por eso Sony quería rechazar esto de que, no, no, ¿y tú para qué quieres saber? ¿Tú para qué quieres saber yo que estoy hablando con otros? Entonces, bueno, está, 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 está complicada. Yo de lo que veo Microsoft um, bueno creo que ya tiene el, el, la sartén por el mango en, entonces ahorita Sony como decía en, el, en un video eh, Jim Ryan va a tener que acercarse a Brad Smith y decir, donde firmo eran 10 años ¿verdad? Sí. <ríe> y ya está y ya está 10 años o 10 con los Duty, ¿eh?
0: eso es lo que vamos a ver qué pasa. Eh. Oye, pero... La FTC, ¿no? Se le paró fuerte y le dijo, ¿qué pasó? Taca, taca antes eras chévere.
1: Sí.
0: <ríe> y ahora ya, ya pague después, pague después. <ríe> Estos meses se quieren hacer los sabidos, pero por una pendejada. Y, mmm, ahí ahí digo que le falló a los abogados, porque hasta ahora han estado bastante, bastante bien. Y más bien, se considera un su el Hotsa de... <risa> ahí, resbalándose y diciendo que esta en es la excusa más barata. De puta. <risa> Pero bueno, así pasa, ¿no? Eh, me parece que los cogieron fuera de base y ahí les tocó inventarse algo, ¿no? En todo caso, ahora que los investiguen, vamos a ver realmente... Eh, esto se hará público eventualmente y ahí vamos a ver va, sí, más, sí. más uh, que cortar hay, hay, ahí.
1: Hay Twitter va a arder cuando esos documentos se hagan públicos, o sea, ahí dice uh, papá, olvídate
0: ahí va a decir eh, como <risa> como ese capítulo de los Simpsons es que, en que sale <risa> Skinner y dice la la señorita Lisa S, por favor. No, no, ese es demasiado incriminante. La señorita L. Simpson. <risa> Esquare.e. decir, Square.E. No, no, no. Eh, S.inix. <risa> Cada momento van a salir los, los documentos ahí. Pero bueno, vamos a ver qué sale eventualmente. Por acá pasemos y hablemos de lo siguiente que es, por supuesto... Hablemos de Microsoft porque resulta que un analista, una firma analista, ha hecho números que pues son supuestos en todo caso. Y dice que Microsoft ha vendido 18.5 millones de consolas Xbox Series X y Series S, ya que Xbox pues no tiende a publicar cifras de ventas a menos que pues alcancen unos hitos significativos. No hay cifras oficiales, pero Pierce Harding Rolls de Amper Analysis estima que pues, el número es 18.5 millones de consolas hasta fines del año pasado y eh, que aunque hubo la, la... ya ha disminuido la escasez, Xbox eh, mayormente ha logrado avanzar gracias a la serie S, pero que el nivel de demanda de las series S tuvo... Eh, un pico en la temporada navideña con algunas promociones pero que no tiene el mismo atractivo que la gama alta de las series X, así que será que veremos unos descuentillos a futuro en las series X, porque las series S creo que hasta la estaban regalando con un celular esta semana en Berison, con 150 dólares te llevaba una serie S y vi a varios gringos decir bueno, me compré una serie S, a pesar que ya tienen una serie X, solo porque el control vale 60 dólares. Así que si me compro la, la serie S, pues aunque sea, la tengo ahí para tope de puerta o algo. Pero, o me sirve para regalar, pero el control me queda ahí para reemplazo, porque son 90 latas nada más, ¿no? Eh, ¿Qué te parece esta,
1: este numerito que está calculando esta, esta firma? Bueno creo que va a la par de otras mediciones que se ha visto de, y creo que no debe estar muy alejada de la edad tampoco eh, considerando que Play 5 ha vendido 30 estos dicen 18.5 bueno, más o menos lo que se ha venido diciendo eh, que es, es una proporción inferior a la generación pasada pues que fue más, del, más de 2 a 1 era 2.14 algo así a 1 Ahora es menos de 2, eh, un 1.8 por ahí, ponle. Bueno, sí, está bien, está bien lo que Microsoft ha logrado, ha logrado reponerse, principalmente en territorios como Estados Unidos, que es el más importante para ellos. Y en otros, me imagino que recortaron un poco de distancias, pero no, no las suficientes para decir, eh, chutara, vamos a estar codo a codo peleando. Capaz en Estados Unidos, sí en otros territorios no, pero está bien de todas formas para Xbox, porque vienen de una generación donde vendieron considerablemente menos que el 360. Yo creo que ahora, en cambio, sí tienen una chance más realista de decir, bueno, vamos a alcanzar esos 80, 90 millones.
0: Se viene, se viene. Vamos a ver qué ¿esperarías que cuando lleguen a los 25 lo anuncien y lo confirmen? ¿O se van a esperar al Quizás ya a los 50 millones, cuando ya sea más fuerte la, el número.
1: No creo que nunca Microsoft confirme la, la, el, las ventas de, esa, de esta consola.
0: Mm. Veremos, sh, veremos qué pasa. Por acá, pues, resulta que Phil Spencer ha dicho que su propuesta de adquisición de Activision Blizzard no es una pieza clave para el futuro de Xbox, y que el brazo de juego seguirá existiendo, incluso si los reguladores bloquean el acuerdo. Phil Spencer pues estuvo en el Reino Unido esta semana para conversar con la CMA. Y pues eh, después de haber hablado con la Comisión Europea, y ahí hablaron del acuerdo y tal y todo lo demás. Pues, y ahí él estuvo um, básicamente explicando que esta compra no es una compra vital ni nada. Sino que ellos, como Microsoft, como empresa gana mucho más dinero con productos que no son juegos como Windows, Office y sus servicios en la nube pero en este reportaje Andy Robinson del Biogame Chronicle, dice que ha escuchado de algunas personas que conocen cómo trabaja Microsoft que la venta de la división de Xbox podría darse si es que la compra se bloquea pero Andy Robinson a la par comenta de que él todavía ve posible que se cumpla la compra con concesiones, así que que es lo que vamos a hablar más adelante porque ya Xbox parece que ya está consolidándose con las concesiones que está haciendo. Pero, ¿qué te parece esto de que quizás pueda estar de vuelta en venta? que No veo
1: ya quizás un poco más difícil. No, bueno. Esto, es, esto pasa normal. Esto es, esto es normal. Cuando <coughs> algunos contratos se caen o cosas por ese estilo. <coughs> eh o hay problemas, hay trabas yo no creo que van a tener que vender nada, eh, o no creo que va a tener que a, hacer muchas mo modificaciones, yo yo siento que la, la compra se va a dar íntegra, honestamente, o sea, si algún rato se vende algo, es que quizás porque no cuadra o calza con la visión que tienen para la empresa pero no, no, no creo que va a haber una obligación o sea, como fue en el caso de cuando Disney compró Fox tuvieron que vender todo lo que es el Fox News y el Fox Sport y todo porque ellos ya tenían sus propias eh, canales y todo que eran visto como competencias el ESPN entonces claro. ahí sí, bueno, tenía sentido que digan, no, es que no puedes tener Fox y, y e ESPN porque son las, las dos competencias ¿no? entonces les hicieron vender, pero en el caso de de, de, de acá, no, no veo honestamente que vaya a haber algo así muy radical capaz mm. Porque incluso algo
0: que comentaba por ahí eh, el mismo Andy Robinson es que... No me acuerdo si fue Andy Robinson, pero decían algo del podcast de Video Game Chronicle. Que una vez que la compra se consolide, se esperaba que el marketing de Activision Blizzard... Básicamente se tome eh, la división de Xbox de, de, de marketing... Y dije ahí, bro, eso tiene hartísimo sentido porque quizás es en el marketing donde no pelean tan, tan bien porque se quedan un poquito atrás y ellos van a poder, eh, eh, con el brazo más fuerte de Activision Blizzard, que es justamente eso, ¿no? Marquetear las cosas, quizás ahí van a ser una fuerza un poquito más... O sea, va a tener una fuerza un poco mayor de lo que realmente tenían actualmente. Básicamente, Xbox ha estado ahí medio cojito, pero ahora con Activision Blizzard y su marketing, pues se va para arriba. Y dije, oye, esto es una, una idea que, que ni siquiera se nos había pasado por la cabeza, sino que estábamos concentrados en las IPs, ¿no? En Call of Duty, y bueno, también lo que ha dicho supuestamente de que no es que también queremos King y no sé qué, ¿no? Pero con el brazo de marketing, probablemente puedan conseguir. Mucho más, mucho más títulos para, para para Game Pass, para mejores ofertas y cosas así, y cruzarse un poquito más por ahí eh, y distribuir incluso quizás más xCloud y toda la cosa. Entonces ahí, eso estaba interesante, ver cómo, cómo se desarrolla en el futuro esto de, de cuando ya Activision Blizzard esté con, con Xbox. Eso estaba leyendo sí. por ahí. Y pues por acá Paradox Interactive Confirmó pues Que hizo planes para hacer un anuncio De juegos esta semana Que fue justamente el día de hoy, lunes A las 9 de la mañana Por ahí, bueno A las 11 para nosotros Y mostraron City Skyland 2 Que llega a todo menos Switch Pero estaban ahí aliados con Xbox Para este evento Pero el tema es que City Skyland 2 llega a Game Pass también, Lamblighters League que es un nuevo juego y un DLC de Crusader Knights 3 que se llama Tours and Tournaments que va a salir en el futuro. Por acá también pues los co-creadores originales de Fallout, Tim Kane y Leonard Boyarsky han expresado su entusiasmo por una posible remasterización de Fallout New Vegas. Los socios desde hace mucho tiempo que han que codirigieron The Outer Worlds en Obsidian, le dijeron a The Gamer que estarían ansiosos por ver una revisión del juego Fallout del 2010. Y dicen, no es que dependa de mí, pero ¿no sería increíble un remaster gráfico de Fallout New Vegas? <risa> sería increíble, dijo Boyarsky. Así que, ¿qué te parece esto? Bueno, a la cuenta yo creo que sería más bien un remake antes que un remaster, pero quizás después. pueden Actualizar los gráficos, nada más. ¿Qué opinas?
1: Um, no creo que vayamos a ver eh, algún remake o algo. Capaz un remaster más tendiendo a port, puede ser. Eh, aplicando por ahí capaz una renderización, no una renderización como es, una rescalización, cuando a veces la rescalan las texturas y todo para que se vea mejorcito vaya en mejor resolución sí. eso es factible, eso, eso creo que es más factible um, y pues bueno sí. si es que llegan a sacar eso espero haya ventas y espero después veamos un nuevo eh, juego de, de eh, bueno, no necesariamente en Las Vegas puede ser, pero en otro lugar claro pero con el. Que le
0: den continuación, quizás, al, al New Vegas. Con un, algunos NPCs o algo.
1: Pues, puede ser. Sí, 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 puede ser.
0: Por acá, pues, también Xbox está llevando la versión para PC de Game Pass a 40 países nuevos. Según la publicación de Xbox Wire. Y pues, aquí lo importante es. Los países importantes son. Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay mencionados entre esos 40 países, porque los de Europa, pues nos vale paloma, ¿no? Pero aquí ya vamos a tener el soporte oficial, y eso está chévere, para el Game Pass de PC, para que la gente, pues, se pueda suscribir con un dolarito y pueda disfrutar algunas exclusivas ahí por, por un mes, aunque sea. ¿Qué te parece, Ken, que al fin llega el PC Game Pass? ¿Será que lo que sigue es,
1: es la nube, no? Ah, yo pensé que ibas a decir el de consola. Ah, no. Eh, <risa> eh, bueno, el de consola también sería bueno que llegue. Acá el problema eh, es que no, no sé por qué el de consola no llega al mismo tiempo que el de PC. Capaz Microsoft cree que tiene más chance de crecimiento vía PC que consola. Um, porque, bueno, salvo México, en Latam es más popular PlayStation, a pesar de que por ahí la gente cree lo opuesto <ríe> de un tweet de una persona, que, Uf. bueno, hace una generalización absurda. De todas formas, eh, yo sí creo que este es un paso de todas formas importante, y Xbox expande en Latam, por fin llega a muchos territorios que han sido mayormente olvidados, si llega a la nube, sería vacancísimo. Sería buenísimo, buenísimo que llegue a la nube. Y con eso ya podemos disfrutar de um, eh, una forma hiper económica de gaming moderno. Porque, o sea, sí. la gente va a poder jugar títulos eh, relativamente nuevos. Bueno, no, nuevos. Los más nuevos van a poder jugar en hasta una PC vieja, ¿no? O sea, con la nube, me refiero. ¿no? Claro. En una, en una PC vieja. Eh, solo búscate celular. un buen monitor y buen, y buen internet y ya estás ¿no? estás al otro lado, no, no tienes que hacerte la, el masivo gasto de una consola o de estarte comprando juegos a cada rato pues eso sería fantástico y pues bueno, por el gamer latino que somos pobres <risa> yo me alegraría que la nube también llegue eventualmente sería un paso maravilloso la verdad de hecho, este,
0: este Game Pass de PC debería venir con la nube como para que la vayan testeando, ¿no? Como una beta. Debería ser. Pero bueno, eso vamos a ver si cuando salga el Ultimate. Me imagino van a medir acogida también, ¿no? Para ver, a ver, a ver. ah, sí, Ecuador, ah, Panamá, Paraguay, está comprando ya, chévere. Ok, uh -huh. vamos a poner más datacentes o lo que sea, ¿no? Estaría chévere ver qué pasa en el futuro también con esto. Por acá, pues, Phil Spencer también ha dicho que la compañía tiene algunas revelaciones de tipo GoldenEye planeadas para los próximos meses antes de la exhibición, pues, eh, el showcase que va a tener en junio. Y, pues, esto fue en una entrevista con Xbox On, donde le preguntaron si van a haber nuevas revelaciones en el futuro. Y él dice que gran parte de nuestro enfoque en este momento está en el showcase de junio, pero hay algunas noticias que él... En teoría, pues para resumir, él dice como pequeñas, ¿no? Y él le llama tipo Golden Eye, ¿no? Así como sorpresitas. Así que, eh, ¿a qué se referirá? Porque Golden Eye es Port, nada más. A menos que se refiera que va, va a haber Banjo Kazoo Y también para Nintendo Switch, que sería lo, me imagino, paralelo a Golden Eye. ¿Qué opinas? ¿Qué puede estar saliendo como tipo Golden Eye según él?
1: Pero creo que ya hay Banjo-Kazooie en el Nintendo Switch Online. Mm, eh, no tengo idea. No deja, creo, déjame, no. déjame chequeo.
0: Perfect Dark. el
1: Perfect Dark de 64. ¿no? Bueno, algunas cosas pueden ser. Sí, sí, sí. Algunas cosas podrían darse. Pero bueno... Um, el no el por de Mario 64 dice APC. PC. <risa> um, pero bueno, en todo caso, no sé qué podrían estar aquí haciendo referencia con algo similar a GoldenEye algún port así o alguna colección capaz. Eh. Ahora bueno, creo, creo, pero creo que de todas formas el, el, el Goldeneye sí tenía algunas cosas en, en controles como mínimo, ¿no? De diferentes. No 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 está no está Banjo Kazooie aquí. Puede ser Banjo Kazooie la verdad. Sí sí. Sí puede ser puede ser Ah, no, sí, aquí está, aquí está. Banjo-Kazooie sí está. El Banjo-Tui no no está. Sí, se puede ah. ir. capaz llegar. O alguna otra cosa. Perfect Dark también, sí. Efectivamente, como comentas, no está aquí. La puede Rare Collection sea. le
0: va a mandar a, a Nintendo. Nintendo la, Rare, la Rare Collection, sí, sí. Sería chévere. Vamos a ver. Pero también en esta entrevista ha dicho que cuando decimos disponible en todas partes o no exclusivo, queremos hacer absolutamente la mejor versión de Call of Duty para cualquier jugador en cualquiera de esas plataformas. Hoy me siento aquí con un gran juego que salió en las últimas semanas, Hogwarts Legacy, y una le tiró ahí a PlayStation. <ríe> y sí, hay una misión que está disponible en PlayStation que no está disponible en Xbox como parte de eso, y sé que esto es parte de la industria, continuó Spencer. Ese tampoco es el juego que estamos tratando de jugar aquí, no se trata de una piel, bueno, bueno, una skin en un arma, no se trata de un cierto tipo de modo de juego, la misma versión del juego estará disponible en todas las plataformas. Que es realmente lo que hacemos hoy? Como si fueras un jugador de Minecraft en Playstation, no creo que sientas que tienes la versión menor de Minecraft o Minecraft Dungeons o Legends que saldrá cuando se envíe queremos asegurarnos de que esos jugadores sientan que tienen una gran experiencia en la plataforma en la que eligen jugar todo esto refiriéndose pues a la paridad de la que se habla cuando se habla de paridad en Nintendo Switch y en Playstation con Call of Duty así que bonitas las promesas, vamos a ver si lo cumple pero aquí creo que vamos a ver es que vamos a tener todas la misma versión de Switch en todas las, las consolas, no sé qué opinas
1: Mm, puede ser que sí, o puede ser que no. Yo creo que el Switch ya ni ha, ni ha de ser la plataforma de, de, principal de Nintendo para cuando empiecen a salir estos. Pero en, en todo caso, eh, el Microsoft obviamente tiene que prometer paridad. No sé si necesariamente es lo recomendado coger y portear la, la versión más débil a la competencia siendo... Que lo más fácil sería portear, hacer, hacer una versión, como hacen ahora, ¿no? Una versión y eso la portean a PC ya, L todas las consolas que potencias son similares. Uh -huh. eh, que Con es, los y es, Mobile para todos. Puede ser lo más fácil hacer eso, entonces ven acá, no, no sé, honestamente, si es que lo van a cumplir o no, yo creería que sí, yo creería que sí. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por acá pues el amigo Pueblo Taku
0: nos manda 5 pence dice saludos de Perú, Capex y Coulon saludos, gracias también Jaime Ratkovich manda mil colombianos, dice un abrazo al Capex espero esté mejor de la peste, negativo continuamos Nada, Pedro,
1: ¿no? necesitas el, ir al doctor de, de Bob Esponja para que te saque la peste por acá The Collision
0: está trabajando en el próximo juego de Gears of War, en una nueva lista de trabajos se publicó pues que están buscando un diseñador senior de gameplay. Lo que está pues eh, deja un poco de dudas de qué proyecto van a trabajar. Pero pues sí se habla de que van a trabajar en Vancouver, en Canadá. Y pues vamos a ver, me imagino en el futuro ya algún teaser de lo que está trabajando de Coalition. También el equipo editorial pues, de Xbox Game Studios visitó recientemente Kojima Productions por primera vez para hablar sobre su próxima colaboración. Y yo, Kojima anunció en junio pasado que se había asociado con Xbox para trabajar en un proyecto en la nube que describió como un concepto nunca antes visto. Y el miércoles Kojima compartió imágenes de los miembros de Xbox, en este caso estaba ahí el amigo Aaron Greenberg, que se tomó fotos también con nuestro amigo, ¿cómo se llama?, eh, que, nos, que, que te pasó fotos de este pana colombiano, cuando Aaron
1: Grimer Aaron el, el pana colombiano <risa> es Julián,
0: ¿no? Buritica. Julián, Buritica, sí, exactamente. Entonces, pues, eh, por ahí están siendo nuestra primera visita a Coyo Productions, eh, con nuestros equipos de publicación de ExoCM Studios, reunir a los equipos de ingeniería, nube, marketing y producción para iniciar un emocionante viaje de aquí en adelante. Así que, Ken, yo creí que ya estaba esto en producción, pero parece que está recién en, en pre. Vamos a ver si realmente está empezando algo, pero me, me sorprendí porque pensé que ya Kojima ya lo estaba dado por hecho de que ya estaba trabajando en estas ideas, y bueno, puede ser que haya estado escribiendo o algo así, pero, ¿qué opinas? Recién está empezando la, la alianza con Xbox, con Kojima.
1: Yo creería que ya empezaron, yo quiero creer que ya el desarrollo empezó y él solo está llegando a supervisar lo que ya se tiene hecho, y están llegando a hablar de, bueno, a dar apoyo adicional, Quiero pensar eso, porque si es que realmente recién están empezando, pues bueno. Bueno, mi hermano, pues espérate de aquí el juego que salga en 2030. Ahí sí va a ser todo nube, ahí
0: ya no va a haber nada que decir. <risa> <risa> eh, pero bueno, ¿no? de todas formas, eh, aquí creo que la, la parte clave es que también Xbox tiene que ayudar con desarrollo, no solamente puede venir y decir, bueno, ahí está la infraestructura, sino que también tiene que dar la mano de otras formas, porque eso es lo que ah. le hizo, eso es lo que hizo que The Stranding salga tan rápido con Sony, porque le metió Insomniac, le metió guerrilla, le metió uf, un montón de estudios para que pueda salir The Stranding tan rápido. Entonces, lo mismo debería, o esperaría, debe hacer
1: Xbox Claro, tiene que darle las facilidades a, a Kojimán.
0: Por acá, pues, también las noticias de la novela, pues, que la Comisión Europea amplió el plazo para la decisión, eh, le puso 10 días más y se mudó hasta el 25 de abril. Básicamente eh, la reguladora dijo ya pues están compitiendo a quién saca más rápido la conclusión en lugar de realmente analizar qué está pasando. Y con eso ya pues se estableció una nueva fecha. También la CMA que es la del Reino Unido pues estuvo hablando por ahí sobre el tema y dijo que eh, en, en general eh, ya se reunieron con Microsoft. Ya están buscando métodos para solucionarlo. Y también pues la Comisión Europea eh, es poco probable que exija que vendan activos, o sea, que vendan Call of Duty o que vendan King o lo que sea, sino que más bien van a tener ciertos acuerdos para minimizar el impacto que vaya a tener esta compra. Y pues eso, eso con respecto a estas noticias, ¿qué te parece que ya parece? Creo que ya lo mencioné hace unos minutos, ¿no? Se está consolidando más bien el trato y ya están conciliando con los reguladores en lugar de pues este boom que se había visto, como que, ah, mira, me están dando estas medidas por aquí por acá, y más bien, ya los reguladores están diciendo que okay, vamos a negociar y calmar esto para que se haga lo mejor posible, nada más.
1: Yo creo que sí, yo, yo creo que ya todo está consumado, como se diría. Um, yo creo que ya todo está consumado aquí. A, a, algunos trámites que tendrán que hacerse, pero yo ciertamente creo que la, la solo ya ahora es papeleo, honestamente. Sí. Eh, solo tic-tac, tic-tac, cuestión de tiempo. Y pues también la nueva mega
0: recontra exclusiva de Microsoft. Pues resulta que han surgido imágenes que afirman mostrar una tostadora Xbox Series S. La tostadora series S costará 60 euros y contará con tres modos de tostado: el electrodoméstico de cocina, luz de la carcasa blanca y la gran ventilación circular, al estilo de la consola básica de Microsoft. Y según el sitio francés Xbox Squad, el dispositivo tendrá licencia de Xbox. Se lanzará este año y planea y ya tiene abiertas las preórdenes para la gente que quiere el tostador. Y esto me hace acuerdo que más bien la gente a la Xbox 360 le decía la tostadora. Y a este más bien se ha parecido un radio, porque tiene como un parlante, pues, ese, ese círculo gigante que tiene.
1: Sí, mm. pero ¿quién usa radio hoy en día? Pues,
0: <risa> un MP3 player, tenía que ser. Ahí. <risa> un chiquito que parezca ser ese. <risa> mm,
1: no, ¿Sabes que hubiera dicho mejor? Era un... porque también parece un... eso de los DJs ahí. Chucu,
0: chucu. Ah, sí.
1: Un disco... ¿cómo es? Un vinil player. Puede ser. Un deck, se le llaman. Acá... Oh, claro. O, o una cocineta. Esa es de una hornilla. También puede ser. También puede ser una hornilla eléctrica. Eh. Está sí. bien.
0: Está bien. Este... Me da risa porque en la época eso de la tostadora que le decían a la 360... A Ajá. Sony le decía, la compañía de los electrodomésticos, ¿no? Porque Sony tenía equipos de sonido, radios y cosas así. Y ahora resulta que <ríe> Exxon está sacando refrigeradora y, y
1: tostadora. <ríe> sí, están, están metiéndose a, a hacer la competencia Sony ahí en los electrodomésticos. <ríe> Por acá, pues, también
0: se lanza un nuevo tráiler de Sea of Thieves, Voyage of a Lifetime. Esto va a ser un nuevo documental de Red para celebrar el quinto aniversario del juego y pues eh, con estas imágenes nunca antes vistas una mirada sincera a los altibajos no de desarrollo ese antro. bueno y lanzamiento pues del FIFA este documento dice que va a profundizar eh, la evolución del juego va a dar detalles de manera cruda que jamás se han discutido esto pues decía Xbox Wire en el anuncio de este nuevo documental que se en el futuro. Parece que les ha gustado esto de los documentales que tiene Double Fine también, ¿no? Mm. También <ríe> veremos si hablan de Everwild de cómo nació y murió en, en dos semanas. Por acá. Oh,
1: sí, bueno, ese, ese, ese quisiera ver. Aunque ah. bueno, el Sea of Flips no está tan muerto, la verdad. Acabo de checar, ah. ¿no? Sí. Como juego, como servicio le está yendo muy bien, la verdad. Así oh, que va, va le vaya muy bien. No es, no es malo, solamente como que
0: si tienes una gente... Eh, ¿Cómo es? Gente con a la ver, que jugar. Ahí ahí es, se puede elegir, ¿no? eso
1: iba a decir No es malo, solo necesitas amigos. Es, es el problema. <risa> como todos, como servicio, creo.
0: Por acá, pues, también... Eh, ¿Dónde me quedé? Allá. Hay informes de que Microsoft le ha dicho al regulador antimonopolio del Reino Unido, la CMA, que ha sobreestimado el impacto potencial de la exclusividad potencial de Call of Duty para las plataformas Xbox. Eh, pues dice que Rima Alley, vicepresidenta corporativa del grupo, no sé qué, no sé cuánto, le dijo a Axios que la firma Xbox encargó una encuesta de Yugo eh, en enero y que solo el 3% de todos los jugadores de PlayStation se cambiarían a Xbox. Y que ellos habían reportado que alrededor del 15% se iban a cambiar a Xbox si es que eh, se cambiaba Call of Duty se hacía exclusivo de, de Xbox. Así que ellos ven una cifra muy inferior según lo que reporta. Y, pues, bueno, eso le ayuda a su narrativa, pues ¿no? En todo caso, veremos... Eso cada quien estaba como que jalando para su lado de
1: todas formas, ¿no? Así que vamos a ver si... Bueno, si... pero en todo caso, así sea 15 millones, no siento que es tan dramático, no sería tan dramático... El, el número para Sony. Eh, o sea, no, no es el fin del mundo tampoco. Le diría, ok, es un golpe que se lo, lo pueden aguantar. Puede ser. Pasemos a varios y cuántos likes hay,
0: King, para ver si hablamos de otras cosillas.
1: Hay 2.34, si es que no llegamos siquiera a 3.50, no, no hay, no hay, no hay preguntas al final, así que vayan pushándole ese... Chica, 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 chica. Bueno. También, pues,
0: Hironobu Sakaguchi ha mostrado interés de llevar Fantasian, que es un RPG que está mm. hecho para móviles, a PC. ¿Sí? Y él ha dicho, pues, que eh, hemos recibido muchas solicitudes para lanzar el juego en PC y, pues, también de que se haga una secuela, por lo que nos gustaría seguir trabajando lo más duro posible para cumplir con sus expectativas. Así que chévere, ojalá
1: lo logre. O sea, yo me, con, me contento con lo que sacaran en, en Android, porque. Ah, está en Apple, sí. ¿a, ¿A quién puta se le ocurrió sacar ese juego exclusivo de Apple? De iOS. Déjate bebada, Sakaguchi. Igual que le va a pirotear, la... perro, por eso. No, yo, yo. Bueno, sí lo hubiera piroteado, pero igual. <risa> quiero jugar, pues, perro, quiero jugar. Quiero probar el Fantasio.
0: Por acá. También, Private Division anunció la versión de Outer Worlds Spacers Choice Edition para PC 5, no. Xbox, Series X, S y PC. Se lanza mañana, bueno, ahora, el 7 de marzo. Y también, mm. pues, va a tener mejoras de rendimiento, tiempos de carga mejorados, detalles mejorados, mejor iluminación, entornos revisados y un límite de nivel aumentado también.
1: Ah, esta es la versión nueva generación a la cuenta.
0: Me imagino es como la edición Gotti, ¿no? La edición Gold o algo así. Mm -hmm, está bueno. Por acá el director de Beyond Good Nivel 2, de, que trabajaba en Ubisoft Montpellier, abandonó el estudio en medio de una investigación laboral por parte de las autoridades del gobierno local. Eso dice Kotaku, que afirma que la semana pasada eh, Guillem, Guillem Carmona no volverá al papel de jefe del estudio después de estar ausente desde el cambio de año. Tres fuentes le dijeron al sitio la salida Carmona siguió a un año en el que docenas de desarrolladores tomaron licencias prolongadas por estrés o enfermedad mientras el estudio continuaba luchando con el desarrollo de Beyond, de Beyond Good At 2, así que ya cancela esa, nadie quiere esa nota no.
1: confirma decía, que no existe
0: más bien yo decía, Beyond Good hubieran hecho el remake primero para ver si vendía antes de ponerse a hacer el 2 que se lo veía demasiado gigante
1: Uh, o sea, además que gigante el 2, cuando presentaron eran como un. O sea, ni siquiera un pre-alfa, creo que algún prototipo o algo así fue lo que presentaron. <risa> Esa huevada no existe, loco. <risa> Por ahí dice: ese los dice.
0: Que no había cerrado ya ese antro. Pues eh, sí, ¿no? Ya la gente quería que lo cierren, ya cierrenlo nomás. También, pues, la primera expansión de Elden Ring. Que no había cerrado ya ese antro eso shadow of the air tree ha sido anunciado oficialmente la noticia pues la anunció el, la cuenta oficial de twitter aquí vemos al, a la dormidita a la zzz la primera que jugó el en ring una próxima expansión que va a salir pues eh, pero recién la están desarrollando así que tampoco es que va a salir mañana ni pasado hay que ver cuánto se toma pues será un año o seis meses quién sabe por acá también Luminos Productions, el estudio que hizo Force se fusionará co por completo con Square Enix en un comunicado de prensa emitido hoy. Ahí también va a ver. Eh. Que lo había cerrado ya ese antro <ríe> que eh, Square Enix Holding supervisa todos los negocios de la compañía. Así que pues se lo lleva a Luminos Productions. Lo va a absorber. Dice que la fusión es parte de los esfuerzos de la compañía para reforzar la destreza competitiva de los estudios, bla 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 la cosa es que el estudio ya murió básicamente, ya dijeron venganse más a, a caminar acá que, para que hagan más Final Fantasies también pues el fabricante de Hitman IO Interactive ha anunciado que está trabajando en un juego de rol de fantasía en línea ahí viene ese se cerrará ese antro próximamente porque parece que es un juego como servicio según lo que se dice dice que Vienen los proyectos de Hitman y de James Bond. El juego está de desa en desarrollo en los estudios de Copenhague, Malmo y Barcelona. Estamos construyendo un nuevo mundo, una nueva IP. Eh, este nuevo mundo pues dice que eh, está buscando entretener a jugadores y expandirse durante muchos años. Ahí es donde viene el tema de juego como servicio para mí. En abril de 2021 pues también Windows Central había dicho que se había asociado con Microsoft para hacer una nueva IP con temática de dragón que se esperaba que la publicara como exclusiva Xbox y como uh -huh. muchos anuncios de Xbox pues no se sabe nada hasta ahorita, así que ¿cuándo sale el Scalebound de EO Interactive? ¿Qué, ¿saldrá algún día realmente?
1: Uh, bueno un poco raro el salto de juegos estilo Hitman a hacer un RPG mundo abierto en línea y toda la cosa lo mejor de las suertes es lo único que puedo anticipar. Me parece raro hasta que anuncien un juego sin título, sin nada. ¿sí? Solo un, un arte conceptual ahí en la página web. Bueno, bien estos, por ellos. Estos anuncios que hacen
0: ahora son para recién contratar a la gente, ¿no? como hemos visto últimamente. Sí, puede ser. No, no realmente son anuncios de que ya el juego está avanzando ni nada, sino que ¡Hey, tenemos unas ideas! ¿Quieren venir a hacerlas? Básicamente, <risa> sí un resumen por acá eh, Electronic Arts despidió a todo el equipo de pruebas de control de calidad en Luisiana más de 200 empleados recibieron la noticia durante una reunión de Zoom no programada, donde dijeron pues ya no va más y les dieron una indemnización de 60 días pero bueno despedido de la gente que, por eso la calidad del Apex está cada vez más ZZZ pues no, bueno Qué mal, por pues esos panas, ojalá consigan algo nuevo en el futuro. También, pues, Sifu se lanzará para Xbox y Steam el 28 de marzo, confirmó el desarrollador, junto con una nueva actualización que se llama Arenas, donde pues va a jugar el Kenk, va a estar como personaje ahí, porque es su, su actualización. Nueve ubicaciones nuevas, 45 desafíos despiadados repartidos en 5 modos de juegos. La expansión Kenk Incluye hasta 10 horas adicionales de juego en el ya exigente título. Dice Slow Clap. Por acá Telltale Games retrasado a 2024. El Wolf Among Us. Esto pues lo habían anunciado en febrero pasado. Estaba programado para este año, pero ahora ya lo mandaron al 2024. También pues el director de Star Wars Jedi de Respawn. Ha dicho que espera hacer una trilogía de juegos. El amigo Calvito Stigas Musen ha dicho que le gustaría ver el viaje del protagonista se extienda a un tercer juego. Siempre quise ver esto como una trilogía. Cómo podemos llevar a Cal y al equipo a nuevos lugares más allá de lo que estábamos haciendo en el primer juego. Teníamos una idea bastante decente del marco de tiempo en el que queríamos que se desarrollara. Y... Eh... Así que eh, hay ideas que todavía tenemos que podemos hacer más allá de el Jedi Survivor. ¿Qué opinas, Ken? ¿Se hace una trilogía los Jedi Survivors o no?
1: Yo, yo desearía que sí. El primero fue muy bueno. El segundo pinta que va a estar del mismo, eh, de la misma calidad. El tercero, ¿por qué no? Una trilogía. Hacerle, hacerle lo mejor posible. Eh, considerando la línea de tiempo y todo... Sería chévere ver um, a Cal Kestis llegar quizás a la época de, de, de pues, mi trilogía favorita, que son pues, las secuelas.
0: Pensé que iba a decir mi trilogía favorita, el libro de Boa
1: Fede y el mandalón. No, no, bueno, pero sería interesante ver qué pueden hacer ahí, qué pueden hacer con, con Star Wars.
0: A Cal Kestis va a ser el nuevo look. Eso es lo que tienen que hacer ya. La, la nueva trilogía tiene
1: que Probablemente. ser. Probablemente. Sí, sí, sí. No, pero lo, lo que tú no sabes es que al final de el tercer juego de estos eh, Cal Kestis va a ver a una señora y va a decir que su nombre es Cal Skywalker. <risa> ya
0: sabía que iba por ahí la cosa.
1: <risa> <risa> no, va a ser mejor
0: todavía. Va a ser que al final del tercer juego llega Tatooine Ve a Rey, que está hablando con una vieja, y Carl Kestis mata a Rey. <ríe> y ahora yo soy el Skywalker.
1: <ríe> bueno, ese sería un final que le encantaría a la gente, madre.
0: <ríe> sí, eso es lo que le gustaría a la gente. Por acá, pues, el último Humble Bundle ofrece casi 70 juegos, incluidos Gotham Knights por 30 dólares. El paquete ayuda al terremoto de Turquía y Siria se lanzó para apoyar los esfuerzos de ayuda por el terremoto y pues por lo general Humble Bundle se reparte entre varias beneficencias eh, pero acá el 100% va a ir a Save the Children International Medical Corps y Direct Relief así que la gente que quiera jugar Gotham Knights en PC puede pagar 30 dolaritos y van a tener varios juegos adicionales también
1: está bueno
0: por acá también se reporta ya que el co-creador de Sonic The Hedgehog, Yuji Naka, ha admitido su culpabilidad por participar en un esquema de tráfico de información. Donde pues los cargos que presentó él admitió que no había ninguna duda de que él había hecho aquello de lo que se le acusaba. Donde pues se enteró de que iban a lanzar este juego con este estudio y compró acciones de ese estudio. Y él efectivamente admitió que lo hizo. Nada que hacer ahí. Capcom tendrá un nuevo evento digital de 26 minutos el jueves 9 de marzo a las 2.30 pm. Dice que el publisher va a mostrar Resident Evil 4, Exo Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network, Legacy Collection y Ghost Trick Phantom Detective. Así que, ya qué más se puede ver de Resident Evil 4 si ya este mes sale, así que ya estamos listos yo creo.
1: Que eh, me, me imagino van a mostrar la demo que supuestamente van a sacar. Ah, es, sí. creo, creo que eso es lo que creería que van a mostrar porque no tiene sentido seguir lanzando gameplays de, de Resident 4. Ya lo que se ha visto está bien, la gente está emocionada.
0: Sí, está hipeada. Sí, sí, sí. Por acá pues Square Enix ha anunciado que planea reemplazar al actual presidente Yosuke Matsuda en un aviso a los accionistas que publicaron pues dijo que tenía la intención de hacer el reemplazo con Takashi Kiryu, eh, que va a ser aprobado por los accionistas, y pues, ojalá sea para mejor, porque este era el presidente que decía que todo NFT es que no sé qué, así que, ojalá sea esa la razón por la que lo sacaron al menos.
1: <risa> no, pues, y, y yo no sé por qué le están sacando, los últimos años de Square han sido buenísimos, Babylon's <risa> Fall, Marvel's <risa> Avengers, Forspoken, <risa> Balan Wonderworld, o sea, Puros juegos Puta, God. Puta, o sea, el Meng la estuvo rompiendo, rompe con excelentes decisiones, así que todos, está, está raro eso. Todos cumplieron las expectativas de Square Enix. Totalmente.
0: Veremos qué pasa con este nuevo presidente, a ver si no se le ocurre alguna otra pendejada también. Oye, pero ahí está, ¿no? Balá Wonderworld dentro de la misma eh, el mismo ROM de, de todos estos otros juegos, ¿no? Eh, mm. por mencionar uno más <risa> así es eh, también pues hay noticias de que es probable que el modo primera persona de Fortnite llegue al juego la próxima temporada que está por venir ya me parece que el 9 de marzo empieza la nueva temporada esto pues lo filtra Hypex en Twitter que tiene esta información casi siempre y pues va a haber este modo ya para primera persona para que la gente ya se olvide de Apex completamente ¿no? Por acá, Counter-Strike 2... Que no cerrado ya ese antro? Se anunciará según informes y pronto entrará una beta que parece que sería este mes. Decía este... un periodista de eSports, Richard Lewis. Eh, pues dice que ha hablado con fuentes bajo condición de anonimato y que dice que ya está la nueva versión de Counter-Strike en camino. ¿Qué tú que eres fan de, de Counter-Strike? ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: <risa> Next La emoción me dejó sin habla.
0: <risa> Por acá el gigante de la transmisión de anime Crunchyroll nombró el, el, uh, ¿Cómo se llama? La adaptación del videojuego Cyberpunk Edge Runners como su anime del año superando a series establecidas como Demon Slayer y Attack on Titan en esta entrega de premios eh, celebrada en Tokio, Japón, le dieron el premio a la serie de Netflix del estudio Trigger, eh, que también ganó Mejor Interpretación de Actores de Voz, en inglés. Así que bueno, estaban honrados y no sé qué, bueno, está bien. Por acá pues las fechas de lanzamiento de las versiones PS4 y Xbox One de Hogwarts Legacy. Se han retrasado nuevamente. El juego originalmente estaba programado para lanzarse en abril, pero ahora llegará en mayo, en 5 de mayo, para celebrar a México, no mm. PS4 y Xbox One se lanzará el 5 de mayo del 2023. ¿Qué opinas, Ken? Ya debería la gente comprarse un PC 5 nomás, o un Series. Ya de una vez, sí. <ríe> Y como noticia final, por supuesto... Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 entró en desarrollo y por ahí estuve leyendo unos previews que dicen que, que lo vemos a Goku en Namekusein con el pelo azul antes de que salga en el anime, así que parece que están adaptando el manga antes que el propio anime, ¿qué opinas? ¿quién que se le adelanta? porque tiene que sacar
1: los DLC rápido los de Namco. <risa> <risa> bueno aquí solo se puede comentar ese chiquitísimo teaser en el que se anuncia un nuevo Budokai Tenkaichi nada más eh, Sí, efectivamente en el teaser se le ve a Goku usted la me Kusei. Um, yo no le di mucho a ese, a ese teaser eh, simplemente creo que es un escenario random de pelea eh, ahora al respecto Emociona mucho. Todo el mundo estaba feliz porque efectivamente la saga Budokai Tenkaichi es la que puso en el mapa a Dragon Ball dentro del género de pelea. <risa> eh, el, antes de eso Dragon Ball era ah, sí, juegos normalitos que puedes encontrar. Pero desde Budokai Tenkaichi es que la gente se, les tomó en serio y pues fue una locura completa. Esto le decía al, al Capetaz le inicial al directo, uh, el 3... El era, era brutal, recuerdo en mi colegio mismo la gente discutiendo ¿y cuál es el mejor? ¿cuál crees que es el mejor? ¿es este que es el otro que no sé qué? bueno um, desde Budokai Tenkaichi ha habido múltiples juegos de Dragon Ball algunos mejores que otros, Kakarot que la gente le encantó los Xenoverse que son entretenidos buenos, buenos senos buenos ¿sí Xenos que tienen pero acá el tema es que eh, capaz la gente sentía que nunca esa magia del Budokai Tenkaichi entonces, se recapturó entonces por eso con este anuncio del Budokai Tenkaichi 4 están emocionadísimos pensando, wow por fin mi infancia, mi adolescencia regresa <risa> eh, no sé men porque yo estaba craneando, porque yo ya grabé el video respecto de esto y yo ahí decía van a hacer el estilo Fortnite <risa> te van a dar 30 jugadores 30 luchadores y todo lo demás va a ser que lo vayas comprando así Qué sé yo, con algunas cositas, ¿no? Que el bailecito, que el trajecito, oh, que, que el localizador y. y bueno, lo los que Dragon sea. Paws. Sí, así es, van a ser los, los Dragon Paws. Así que, pues. Um, yo. Me emocionaría, me emociona el anuncio, sí, pero. Creería que Bandai Namco no va a aprovechar la oportunidad para hacer un juego como servicio. men Honestamente me asombraría que no fuera un juego como servicio. <risa> que no me asombraría si no viene plagado de microtransacciones o el pase de batalla y cosas así. Eh... Oye, pero yo tengo una pregunta aquí
0: con respecto a todo esto porque lanzaste una huevada de, o sea, hablando con Nanco me refiero ¿no? Lanzas una huevada que es como un disque Battle Royale o lo que sea uh -huh. basada en Dragon Ball Z y recién se te ocurre desenterrar a, a Dragon Ball Z. <risa> Eh, Udokaito en Kaichi, no es como que se ¿eh? está pasando, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Pero a la vez es como que ¿por qué dejaron? ¿Por qué lo dejaron morir? ¿Tú tienes alguna idea de qué pasó ahí?
1: Bueno, yo yo creo que simplemente eh, dejaron la, el nombre ahí, siguieron sacando juegos de peleas con quizás algunos conceptos diferentes. Eh, no sé si quizás sintieron que que la fórmula estaba ya agotadita, un poco agotada o, o, o el nombre dijeron, a ver, probemos con otras cosas es, es eh, creo yo, es factible pensar en eso, eh, porque inclusive hubo este Battle of the Z que ya no era un juego de, de pelea en 3D, donde volabas y toda la cosa en el mapa, sino era más juego de peleas tradicional, no así Mortal Kombat Street Fighter 2D, 2.5D y ese, pues, eh, no era tan malo como la gente lo decía, pero obviamente no era lo mismo. Es que, es que no era lo mismo el Battle of the Sea. Entonces, um, creo que ya después de tanto experimentar, después de tanto eh, probar con conceptos, dijeron, bueno, ya volvamos a lo que la gente quería. Aunque te voy a ser franco, hasta un remaster te seguro que vendría súper bien. O sea, que la gente pueda jugar en Play 5... Con, gráfico, con gráficos actualizados, es, eh, el 3, más que suficiente. Eh, la, más gente que port, dice la gente quedaría feliz. Eh,
0: dame el port más que sea, dice ya, con eso se
1: queda tranquilo. Y yo me quedaría más tranquilo si es que en vez de ser un Bodokaik Tenkaichi 4 nos dan simplemente un 3 con algunos personajes añadidos y ya. Eh, me quedaría más como que fresco y diría, bueno, ya, ok está bien, ¿no? porque a mí el anuncio sí me emociona pero es que también tengo mis dudas man, porque ya vivimos en, en una época muy diferente de cuando salió el 3 eh, el contexto del gaming es demasiado diferente para creer que no va a estar plagado de microtransacciones pases de batallas y siendo una licencia tan que la gente adora no van a querer hacer o como mínimo una... O sea, como fue también el Marvel's Avengers y todo eso. ¿no? O sea, es que hoy en día Dragon Ball hasta se presta para sacar cualquier cantidad de de, de DLCs en, en personajes, en fusiones y en todas las cosas. ¿sí? <risa> Lo que... gustaba algo que, que te estaba mencionando
0: antes de, de empezar era que... <coughs> Ya para cuando salió el Budokai Tenkaichi 3, realmente yo ni siquiera me acordaba que existía ese juego, porque yo sí creo que jugué hasta el 2 nada más, y fue así como que, ah, sí, está chévere pelear con los personajes, tiene más o menos la historia de Dragon Ball Z, peleas con los. Eh, me acuerdo que había un modo aventura, ¿no? Donde tú tenías ahí ciertas, ciertos arcos, me parece que era así, o sea, quizás era el 1 nada más pero hasta ahí me acuerdo y de ahí para 2007 yo ya estaba más metido en los ojos en línea y ya no era no era tal me parece a mí de que ah vamos a reunirnos a la casa de un amigo a jugar sino que ah ya vamos a jugar en línea eh, yo qué sé Battlefield Call of Duty o lo que sea porque estamos hablando de 2007 donde ya Call of Duty era todo el boom no eh, Modern Warfare todo lo demás entonces era como que no me acuerdo realmente de haber jugado Puro Cantec 3 No soy quizás de esa generación. Que decía claro. que, como eso, eso decía el que, que yo era millonario y tenía el, el PC3 ya en esa época.
1: el año, yo mi Play 2 lo compré recién en el 2007, ¿verdad? Claro. Y, y el Casex ya estaba en Play 3 y jugando a uh. puro juego de PC moderno en esa época. O sea, imagínate. Eso, o sea, y a mí, de entrada, yo dije, tú no debes... Bueno, mira, lo hizo mira lo que dice el rock Mira lo que dice el rock ¿Dónde está? Tenía internet, claro. Tenía internet en Ah, tenía internet, claro. No, sí, bueno... ¿Para qué He estado jugando en línea y ha ya bandancha. Yo creo que todavía tenía internet por, por teléfono en ese año.
0: Oye, pero si en 2007 o 2008 nos conocimos por el, por el internet para hacer podcast.
1: No puede ser tan pronto. Yo todavía, Nos conocimos cuando yo estaba ya en, en, en la 2009. universidad. Eh, yo estaba, déjame ver, 2009 debe haber sido, porque yo estaba ya ni siquiera estaba en comunes, yo. yo ya estaba en los primeros años de universidad. 2009, 2010 haya sido que nos conocimos. Porque, porque, claro, pues yo ya había acabado el colegio, yo ya había entrado a la universidad, ni siquiera estaba en los primeros ciclos. Tenía luz, dice.
0: <risa> Tenía luz, claro. claro. A ver, yo en, yo en 2007 ya me fui a vivir solo, pues eso es lo que yo estaba diciendo a Ken. Y... Claro. Y de ahí fue que tuve el PC3 resto compatible y de ahí jugué Dragon ¿Cómo es? Eh, te estaba comentando que estaba jugando Shadows of the Colossus por primera vez en PC2, por ahí en 2007, 2008. Pero ya no era eso de... Por ahí jugábamos un FIFA o un Pro Evolution, pero nunca fue así como que, ah, ya, vamos a jugar Dragon Ball en porque ya para mí la época de Dragon Ball ya había pasado hace años pues ya. Eh, cuando era como novela de que te sentabas a ver en la televisión y te volvías a repetir toda la temporada otra vez cuando te porque así de, daban acá no de que desde el principio otra vez todo te tenías que ver hasta que lleguen nuevo, los nuevos capítulos entonces eh, no, ya para mí ya Dragon Ball Z se había muerto porque salió GT y dije, esa huevada está feísima y nunca más quise ver
1: Pero, pero seguía siendo go, Dragon Ball. Yo, <risa> yo todavía veía en el colegio, yo inclusive me compraba los DVDs y me, me veía así de corrido. Ya, 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 ni, ya ni en la tele veía, yo veía directo en, el, en los DVDs ahí todo. Esos DVDs donde te venían los 100 capítulos de ahí para ver <risa>
0: Era, para mí esa época era de las oas de, de ¿cómo se llama? De Saint Seiya, pues, de las de... Ah, también, sí. sí, sí, la, sí las de... oas de, ¿cómo se
1: llama? De Ades De, de,
0: Hades. Hades, de Hades, uh -huh. sí. Ya en esa época era como que, ah, ya, esta huevada no la vas a poder ver en ningún lado, ni siquiera hay traducido, tienes que verte en japonés, no sé qué. A esa época era así, como que, ah, ya va acá. Pero... Claro, bueno,
1: había que esperar que le hagan el doblaje. digo, la, subtit la subtit subtitulación. ¿Para que puedas sí. jugar?
0: Incluso tenía un pana que me prestó el manga de Hades para que vaya avanzando, supuestamente. Ahí uh -huh. leí como tres páginas y lo mandé a la verga. Toma tu beba, no quiero leer esa. ¿no? <risa> Cuando ya esté animado y lo veo nomás.
1: <risa> este min.
0: Uh, claro que sí, ya Ya agarchaban en 2009,
1: dice. <risa> ¿Ya había ya el CapEx Junior
0: o oh, uno? Eh, no, tiene oh, no. este año cumple 10 Ah,
1: no, 13. aún no había el CapEx no, no, no todavía.
0: Pero hijo ya a los 19 ya tiene que salir pues, a, a hacer una vuelta con las cariñosas.
1: <risa> yo, yo pensé que ya ibas a decir que a los 19 ya le ibas a votar. Así, así. Y ya tiene que irse a los 19.
0: <risa> Dice, yo voy a dividir piratas de a dólar... Me recuerdo que en uno de esos CDs de la película de Broly... Me llegó unos capítulos de Sailor Moon.
1: <risa> <risa> ¡Qué hueva.
0: <risa> a ver, mira. A ver. Yo soy tan viejo lesbiano... Que yo me fui al cine a ver la película de... Del, de Goku, pues. La de... El árbol, no sé qué verga. Esa hueva, Yo me fui al cine. Porque era como que... Oh, vamos mm. a ver la película de Dragon Ball Y de ahí... Después te enterabas de que, ah, pero o sé sea, como ocho películas, pero como ninguna era canon, era como que, ah, vale verga esa me va,
1: ya. Claro, claro, ninguna, ninguna es canon. Pero. Yo, yo ni, ni entero que esas pelis ven en el cine acá. O sea, yo las vi en televisión, me parece, esas pelis. Este, ve.
0: Ya cuando ya. Oye, si todavía estoy esperando que salga. La de Dragon Ball Super en buena calidad, doblada. No sale todavía.
1: Para ¿La bajarla. de...? ¿Qué, las recientes? La última es que salió el año
0: pasado, creo que fue.
1: ¿Qué, ¿Qué no va a haber salido? Bueno, la última, yo creo que ha de haber salido. Con doblaje,
0: creo que no. Bueno, no, no he visto, pero... Intenté hace como dos meses y no estaba
1: todavía. Qué raro.
0: Yo pensaría que ya hubiera Super estado, Geno. porque ya estaba...
1: En el cine ya estaba doblada.
0: Claro, pues estaba en el cine, pero... La que he visto es que hay es una grabada ahí en el cine, donde se, va, se ve que se para la gente y toda la
1: weba. Mm, vale verga, sí.
0: Bueno, la cosa es que veo a la gente así emocionada, que sí, que la infancia, que no sé qué. Yo digo, esta weba no fue mi infancia porque nunca avisan.
1: <risa> no, de, bueno, de mí sí fue, pero, bueno, no mi, no mi infancia, pero mí sí mi adolescencia, pero
0: uh
1: -huh. es que era una locura bien, jugar con amigos. Yo, yo te conté, en el colegio era... Hablemos de cuál es el, 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 el mejor Dragon Ball de peleas, así, hablabas del, del Tenkachi 2, del Tenkachi 3, y así. Pues era una. Era una locura eso. Eh, era, era, era muy bacán. Inclusive, actualmente hay esos mods de, del Budokai Tenkachi, donde puedes jugar del 3, ¿no? donde puedes jugar con las voces en Latino o algunas voces, ¿no? que, les, que les han cogido del anime, les han hecho les han hecho clips y les han metido en el juego. Eh, Mario Castañeda va a estar cabreado porque no le, no le pagan, pero... No le llegó ni un dólar de esa weba. Claro, no le está llegando ni un centavo. Pero, pero loco, era una locura el, el Budokai Tenkaichi. No, e inclusive hasta hasta hace un par de años recuerdo algunos amigos eran como que, hasta tienes el Play 2, tienes el Budokai, y hay algunos así como mods, me imagino, del juego para Play 2, en donde puta ya hay hasta los personajes de Super, está el virus está así, está el Bills así no sé que, ni cómo harían para meterle en, en Play 2 así, tal. pero hay, hay hasta actualmente, es una es una fiebre la verdad el eso es como como
0: esos mods de GTA pues que están en PC2 que tienen ciudades así, Brasil eh, sé, Chuchón, ah, sí, sí, Río sí, de Río claro. de Janeiro y huevas así, yo decía esta hueva la venden todavía y la gente todavía comprando ahí el GTA piratísima. Tan pirata que es un moda, sí.
1: sí pues ya es el pirata del pirata. Pues es, pucha, completísima pero, la piratización. Pero
0: eso como estos panas que modeaban el Pro Evolution para que tengan los equipos de acá. De, ah, cl
1: claro, así, igualito, así así como... Hay el Pro o el FIFA modiado para que tenga la liga ecuatoriana y hasta, y hasta algunos comentaristas, ¿no? me acuerdo de que con Fabián Gallardo y todo. Que es, es loco eso, pero a, tal cual así le hicieron al, al, al Budokai Tenkaichi 3. Eh, o sea, para, para que veas así el, el, el fanatismo y Copa Credit Freddy, se tío? <risa>
0: No se podía poner esos discos en, en mi PC3, perro. Por eso nunca los jugué.
1: Bien, ese Casex bien Horrible.
0: adelantado.
1: Ya, ya con Play 3, dijo: No, es el juego de plebeyos. Qué, que culpa, voy a tengo? Jugar el 2
0: ¿Qué culpa tengo que, de ser productivo a, a, a tan
1: temprana edad. Qué culpa tengo de trabajar, dile ahí. Ah, me ha hecho risa, ¿verdad?
0: Los juegos salían hasta dos meses antes por la piratería, dice. Qué buenos tiempos, pa. Eso claro. es debatible, ¿no? Porque aquí no llegaba nunca el original. Lo que sí te llegaba es la copia, oh, puta. Pero mira, así de. Así de old era yo, que torrenteaba en mi trabajo los ISOs de PC2 y los quemaba en mi casa. Ajá, y así, ¿sí? así jugué God of War, porque. God of War tenía doble capa y si tú comprabas el Pirata solo podías jugar hasta antes de Zeus creo. Entonces tenés que comprarte el DVD doble capa para quemar el, el God of War 2 y ahí podías jugar hasta el final ya terminar el juego.
1: Oye, y, pero yo no sé cómo hicieron los que yo cuando yo también God of War compré te, eh, te jugué dos, pirata. DVD, dos DVDs. Creo. Sí, me daban dos DVDs, vino en dos DVDs del juego. Yo no sé cómo... ¿Cómo le harían entonces? Porque claro, requería, me imagino, doble capa porque es un juego pesadísimo. Uh -huh. eh, era pero, más pues, caro el,
0: el, el DVD de doble capa que se quemaba, era más caro.
1: Claro. Cuando llegabas, no me acuerdo qué parte, ahí te decía, ponga el disco 2.
0: Ajá, sí. <risa> Lo modeaban, pues, también. Sí, sí. Bueno, habían varios así. Tenía como tres o cuatro discos doble capa. Devil May Cry creo que también era doble capa.
1: Mm. No me suena que haya tenido doble capa ese.
0: Bueno, creo que había era de dos discos, el Cry, dos. de Cry 2. Era dos discos.
1: Puede ser.
0: Pero el 3 creo que era el doble capa. Y de ahí, este. No me acuerdo, habían otros también. Bueno. En fin, ya esa época de Pirata de doble capa también. Fue divertido un tiempo. Pero ya llegó ps 3 ya. Creo que. Todo Snake, original. Snake Eater era también doble capa me parece bueno no sí, me ese era
1: doble capa sí ese sí me acuerdo clarito que era doble capa el Snake Eater porque inclusive necesitabas eh, porque ese juego venía con full cosas venía hasta bueno al menos la versión que venía con el semi juego de los
0: el subsistence de es. los
1: monitos es el subsistence venía mm. con el juego de los monitos de la escape eh, vendía con un mini ahí para estarles capturando. En sí, esa sí, época sí. del
0: dolarito la viví, pero para las películas. Porque nos íbamos todos los fines de semana, nos íbamos con mi sobrino a ir a comprar a... Le decíamos donde el serrano, ¿no? Nos íbamos del man que vendía así. Tenía toditas las películas y una fundita ahí con el DVD. De cualquiera que... Hasta la de Wolverine Origins, sin efectos especiales, estaba ahí
1: que se había filtrado la película o, oye, pero, pero sabes que hasta la, la piratería se fue degradando a un punto que ya, ya no daba ni gusto comprar, porque antes las películas piratas se mandaban en su cajita la portada bien impresa ah, sí. ahora, ahora es un plástico inmundo ahí con una carcasa, <risa> con una carátula mal impresa y a la maldita ahí. ya ni da gusto ya después ya ni daba gusto de comprar pelis piratas, igual también como puedes descargar ahí <ríe> tenía
0: un pana que mi primo trabajaba en la bahía de acá de Guayaquil y el man conocía a los manes que quemaban pues eran unas torres de CPU gigantes que tenían así puros quemadores de discos y el man el man iba y le... el man me dijo un día ¿sabes qué? ya dame la lista de los juegos que tú quieras y yo voy a ver si te los consigo ahí y me trajo así, pac, toma, 15 dos de PC2 ahí, pa 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 Habré probado tres nunca más no no los no demás. Pero eran hartísimos. Pues. Y así los probé y ya, como que, ya esta huevada. Nunca más la voy a jugar. Así como, ya. Y a veces un dólar, así. Ya. Era como, que chucha, qué importa. ¿O
1: sea,
0: así más o menos con el Game Pass. Ya, paga un dólar. Ya, básicamente
1: ah, joder, pagas joder. por pocos juegos porque no, no terminas probando todo lo que sale ahí. Ah, qué buenos tiempos. Pero ya.
0: Se fueron y no volvieron.
1: Buenos tiempos aquellos. Ahora sí, despida lo que nos vamos. Bueno, muchachadas, nos vamos. Gracias por los comentarios, gracias por los likes, gracias por las donaciones. Y mientras estábamos aquí hablando, ya compré el Gotham Knights. Este... Entonces, para probar. Es que 30 dólares es un precio que para mí es accesible. O sea, es justo para ese juego. Entonces, ahí está. Eh, bueno muchachada veo que me vino repetido el Payday 2 si alguien quiere me, para Steam me, me escribe claro, ahí por Twitter sortealo mejor sorteo. claro, bueno, no hay a quien quiera si alguien lo necesita o le, le, le vale bueno eh, entonces gracias muchachada por acompañarnos en este SEO de analistas, gracias por los likes gracias por los comentarios, gracias por las donaciones suscríbanse, hacemos todos los domingos esta semana hicimos lunes porque el Capets estaba enfermito Vayan a Pseudo Plus, el canal del amigo Capex, eh, donde él pues hace videos, últimamente está haciendo streams de Resident Evil 4, muy vacancísimo, vayan, chequenlo, véanlo, está muy, 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 muy bien. Y pues, si quieren acompañarnos mientras jugamos, vayan a Twitch.tv, es la Pseudo ahí también a veces hablamos, está una locura en, en Twitch. Y si quieren estar cerca de nuestras opiniones, pues síganos allá abajo. Recuerden que el podcast también se sube en Spotify, gracias al amigo Rob, que nos eh, ayuda haciendo la conversión el port a Spotify y pues síganos en nuestros Twitter, como decía arroba elgrankenk, arroba Kasex K K-A-C-E-X nos vemos en el siguiente no se olviden
0: seguirnos en TikTok para tener pues y hacer directos eventualmente hacer la lista de esta allí eh, al mismo tiempo que hacemos acá cuídense, nos vemos, un abrazo, chao, chao, chao chao, 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 chao